1: Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Leipzig, no es Norringen, no es Freitenfeld y tampoco es Rocroi. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar pues, de cómo evolucionan las tácticas en eh, la guerra de los 30 años. Concretamente en la segunda parte de esa guerra de que, que bueno, que ya la hemos tratado varias veces aquí en Histocast. Y, y bueno, y además lo hacemos aprovechando que sale, que ha salido a la luz un libro llamado Batallas de la guerra de los 30 años, segundo periodo, de William Guthrie. Y bueno, pues para hablar de, de esta evolución de las tácticas, pues tenemos aquí a Hugo Cañete, ya sabéis, arroba Hugo A. Cañete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo?
0: Buenas noches, Sierra España, Goyo. Pues nada, eh, vamos a hablar, vamos a darle continuación al programa de, de, de tácticas y estrategias que, que vimos ya con, con Gustavo Adolfo y todos los reformadores.
1: Bueno, una continuación necesaria que teníamos que hacer para sí, pues, claro, eh, habíamos llegado hasta un punto y ahora ya la está tenemos acaba... pendientes, por lo menos para ver cómo acaba la guerra. O, o, en 30 años ya da tiempo a evolucionar. <ríe> Joder, anda que no ha habido, fíjate en el mar, la, las guerras anglo-olandesas dieron para evolucionar muchísimo, pues aquí un poco igual ¿no? sí, lo que pasa es que aquí más que evolución lo que
0: se va es degenerando de, de, del desgaste tan terrible no es una, una innovación o una evolución positiva, sino más bien una evolución tirando de lo que tenían y haciendo lo que podían
1: una adaptación casi
0: bueno, casi, sí
1: bueno, ya sabéis que Hugo también es eh, miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es y el que les habla, gogix, arroba, gogix, barra, bajas, alduero, en Twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram y Youtube que nuestra página web es histogaz.com, nuestro correo, info, arroba, y si queréis dejarnos audio, lo podéis hacer en nuestra web en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y vamos a aprovechar para mandar saludos a los oyentes que tengamos en Alsacia, Lorena y Luxemburgo, que sabemos que tenemos unos cuantos desde allí. Y si queréis escucharnos, pues lo podéis hacer a través de las app, la app de Istocast para Android y si no tenéis Android, pues siempre podéis utilizar las apps de iVox. E si queréis ayudarnos, por supuesto, lo podéis hacer desde eh, iTunes con vuestros comentarios y vuestros eh, cinco estrellas y en iVoox e con vuestros comentarios y me gustas. Y, y luego mmm, tenéis la opción de ser mecenas de histocast y tenéis la opción de hacerlo desde Patreon o hacerlo desde iVoox e con las suscripciones para fans. Bueno, vamos a meternos en el tema, pero antes queríamos bueno, pues pedir disculpas por eh, los eh, ruidos o um, problemas que ha habido pues, eh, con conexiones, etcétera. Pero, um, a ver, tenemos una, una cosa que, que desde el nacimiento de Istocast, de hecho la existencia de Istocast no podría ser si no um, fuera porque grabamos online... Porque cada uno, uno está en Málaga, como es el caso de Hugo, está Tony en Barcelona, otro está en un pueblo de Madrid, y otros, cada uno, pues está en su barrio. Es muy difícil juntarse. De hecho, histo Casa Completo, nunca ha estado junto físicamente. <risa> Con eso ya queda dicho todo. Con lo cual, bueno, pues, hombre, en lo que podemos mejorar físicamente, pues. Eh, pues, pues, pues traemos micros, mejoramos todas esas cosas pero luego hay cosas que se nos escapan es decir mmm, si la conexión pues no va bien, intentamos tener todos conexión buena pues mmm, eso también hay horas punta, entonces mmm, esas cosas casi que no las podemos controlar y... Y en todo lo que podemos, pues lo controlamos. Eh, y, se, y intentaremos seguir mejorando y adquiriendo experiencia para que aquello no, no suceda, ¿no, Hugo?
0: Claro, hombre no, no perdemos la esperanza de que algún día nos mudemos todos al mismo barrio y quedemos en una cochera. Cosas más difíciles han ocurrido, como que los animales pasaran del mar a la tierra. Pero bueno, es que... Sí, sí. No, no lo podemos evitar, sí, además, sí. siempre quedamos cuando la familia ya está en la cama y claro, es la hora de máxima tensión de internet y sí, sí. Pues, muchas veces nos encontramos con problemas, es que, pero es que es la única, el único tiempo que tenemos disponible.
1: Quedaos con que si no pudiéramos grabar online no existiría esto casa así directamente, es decir, si no hubiera habido Skype, si no hubiera habido internet, o sea, es que no existiría esto casa literal así que bueno pues eh, intentaremos mejorar pero Histocast es online <risa> bueno vamos a, a meternos con, eh, con este tema eh, que hemos hablado de la evolución eh, pues eh, tanto táctica eh, de, um, después veremos eh, estratégica en fin una evolución que se produce eh, en la guerra de los 30 años en concreto vamos a hablar de esta segunda parte y bueno, aquí Hugo querías empezar con el tema de la contramarcha, ¿no?
0: Pues sí, para sobre todo para todos los que escucharan el, el podcast anterior, el que sería, este sería la continuación del de, de, de las innovaciones militares de Gustavo Adolfo, no sé ahora mismo qué número era. Ahora decir. te lo busco. Y bueno, en, en aquel momento pues hablamos de las primeras innovaciones militares, de, de los primeros reformadores, lo comparamos con, con la doctrina española, vimos que muchas de las cosas que se habían dicho sobre estas supuestas innovaciones protestantes, tanto de Mauricio de Nassau como de Gustavo Adolfo, como de otros, en realidad ya existían en, en la doctrina española.
1: De eso hablamos y... en el Istocast 120.
0: En el 120, Sí, Tercios, te este la, la revolución
1: parte. militar de Gustavo Adolfo.
0: Eso es, que sería un poco la primera parte de la guerra de los 30 años hasta su muerte y hoy vamos a tratar cuál ha sido esa evolución o cuál fue la evolución en, en, la segun, en el segundo periodo de la guerra de los 30 años. Entonces me, me gustaría abrir este programa, ya se trató el tema de la contramarcha en el anterior, en el 120, pero como allí hablamos de que efectivamente la doctrina ya española ya había contemplado lo que era la, la maniobra de la contramarcha y que muy posiblemente ya se hicieran maniobras de, eh, de contramarcha o parecida incluso en Seriñola, a, a principios del siglo XVI, pues el otro día Antonio Luis, nuestro buen amigo, que el otro día nos no hizo esa obra maestra sobre Álvaro de Bazán en la Isla Tercera, pues me pasó un tratado militar de, del capitán Martín de Guiluz, que se llama Milicia, Discurso y Regla Militar, en la que este capitán, que, que publica, o por, al menos la tasa se aprueba en 1591, pero que parece ser que escribió el manual en 1586, con lo cual heredó la tradición todavía de un tiempo anterior, pues en, en, un, en un cierto fragmento de ese tratado explica cómo se hace una contramarcha, entonces me gustaría leerlo, aunque esté en castellano antiguo pues para que tengamos constancia de que todo lo que hablamos en el 120 eh, pues era, era cierto
1: era cierto y hay, hay un testimonio escrito,
0: en la tratadística española militar del siglo XVI donde se describe cómo se hace una contramarcha
1: uh -huh. pues nosotros siempre que encantados de escuchar ese castellano antiguo que tanto nos bola vale,
0: pues empiezo a leer y voy a ir eh, comentando también, vale Perfecto. Dice Martín de Aguilu. acuérdome que dije en un capítulo que trataría cómo se escaramuzaría, es decir, que, que va a explicar cómo, cómo se escaramuza, cuál es la técnica de, de, de escaramuzar. Dice, para trabar esta escaramuza es necesario que el capitán que guiare a los arcabuceros sea plático, es decir, que sea bueno, que tenga buena capacidad y talento, y los soldados también. Es decir, que sean soldados veteranos y estén bien adiestrados. Porque con poca pérdida suya, siendo estos tales, es decir, estos soldados así de veteranos, podrían castigar de veras al enemigo. Conviene que tenga buen conocimiento del enemigo para ver si este es plático. Es decir, que el capitán a, a plena vista sepa distinguir si los enemigos que tiene enfrente son gente o soldados buenos o si son bisoños. Y que en la primera andada es decir, cuando avanza, saque tres hileras de a cinco soldados cada una, largas la una de la otra 15 pasos, es decir, 15 pasos entre hilera e hilera, y no con furia, sino con reposo diestramente, es decir, no cada uno corriendo a la suya, sino calmadamente y, y de forma organizada, es decir, con reposo y diestramente, y en acabando de disparar la primera hilera sin volver el rostro, hagan lugar a la otra, es decir, la que viene detrás, que viene a tirar, contrapasando el lado izquierdo, es decir, la hilera que ha disparado va a salir por el lado izquierdo, y dice, dando los costados al enemigo, es decir, va de lado, pero sin perderle la cara al enemigo, es decir, van andando de lado, pero con la cara girada a la derecha para no perder de vista al enemigo, que es lo más estrecho del cuerpo, el costado. Y largo en la hilera uno de otros tres pasos, es decir, con los que se van saliendo con una distancia entre personas de tres pasos, y con cinco o seis pelotas en la boca y dos cabos de cuerda encendida, muy tostada y buena, es decir, tostada es que esté muy seca para que arda bien, y cargar con presteza siempre atacando su pólvora con la baqueta, es decir, aplastándola o, o, o presionándola muy bien para, porque dice que así hace mucha facción más que no la atacando. Es decir, que si la comprimes es mucho más eficiente que si no la comprimes con la baqueta. Y volver a tirar con la propia orden. Y en el mismo lugar, pero el arcabucero no ande para tirar al enemigo. Y esto es importante. Es decir, estamos ante una contramarcha de retirada porque el, el alfila no avanza, sino que la que está delante y tira se retira y la de atrás dispara desde donde está, no avanza para tirar. Entonces estamos hablando de la contramarcha, que es la que hablamos en el programa anterior, que había utilizado Mauricio de Nassau, que en su, en su tratadística, es decir, la, una, es una contramarcha para retirarse, por eso dice, y en el mismo lugar, pero el arcabucero no ande para tirar al enemigo, es decir, el, el, la, il, la hilera o la isla de, de arcabuceros se queda donde está cuando se retira la primera de disparar y dispara desde su sitio, luego se retira y la tercera se queda en su sitio y dispara. Es decir, están retrocediendo. ¿Por qué? Pues están retrocediendo porque precisamente aquí lo que está explicando el capitán Martín de, de Eguiluz es eh, una escaramuza y como es una escaramuza pues resulta que ha destacado a una manga de mosqueteros del escuadrón, entonces está tirando en mitad del campo solo y eh, lo, lo más normal es que cuando haya hecho un determinado castigo, como ahora veremos, pues eh, ese, ese, esa, ese trozo, ese trozo de arcabucero acabe retirándose. Entonces por eso tiene sentido que diga que el arcabucero eh, tire desde el mismo lugar. Además es curioso porque además también eh, dice cómo tiene que apuntar. Y dice, eh, buscando la mira del arcabuz, sino cerrado el ojo izquierdo, mire por sobre la mira y tenga un poco alto al enemigo, es decir, que tire un poco alto sobre, sobre la mira del enemigo, supongo que será por la curvatura o por lo que sea, pero derecho y presto, es decir, con el cañón bien apuntando derecho, que es segurísimo, ¿no? o sea, que esa es la manera, ¿no? Y luego dice, y así estas tres hileras tira cada una cuatro tiros, y no más. Y si el enemigo sabe poco, es decir, si, si el capitán ha visto que el enemigo es poco diestro, o tiene alguna magaña, es decir, que está, eh, está tramando algo, echará, el capitán se entiende, a su gente sin término. Y esto está muy bien también porque aquí vemos cómo hablaban, eh, cómo era realmente el lenguaje militar de aquella época. Sin término significa discreción. Es decir, si, si ve que el enemigo flojea después de haber dado ese castigo, que, que sí que están formados en hilera y realizando una contramarcha, si ve que el enemigo flojea, entonces echará a su gente sin término, es decir, entonces sí que le puede sí. decir a discreción.
1: A, a discreción, a por ellos, caza a por general. Ellos, cada uno
0: que tire las veces que quiera donde mejor pueda y como quiera. Y dice, y esto, es decir, lo de lanzar a su gente a discreción o a, a sin término, lo puede hacer por dos cosas, dice Martín de Guilu. La una, porque tendrá la caballería que le hace espalda, es decir, porque tiene alguna unidad de caballería cerca que le presta apoyo, porque no olvidemos que son arcabuceros que están en mitad del campo y entonces están fuera, están lejos del escuadrón de pica y están indefensos. Entonces, esto lo podrán hacer, dice Martín de Guilu, si tiene una caballería que le haga espalda o por saber poco. Es decir, si el enemigo es poco diestro, Porque si el enemigo es poco diestro, pues no hay nada que temer. Pero este capitán que los nuestros guiare, en cuanto vea que el enemigo echa a su gente orgulloso sin orden, eh, desmandándose, saque otras cinco hileras más y retírense las que ya han escaramuzado a enfriar los arcabuses y a descansar, y él mejórese, es decir, adelante otra vez con el resto dando calor a los que escaramuzan, es decir, dándole ánimo pero tenga buen ojo en la caballería del enemigo, no le ataje y le ofenda es decir, está diciendo que cuando vea al enemigo que está, o sea, cuando hay una oportunidad real de atacar pero ya han tirado los cuatro tiros de la hilera y tienen que mandar que se retire esa manga para enfriar los arcabuses, pues entonces dice que para no desaprovechar la oportunidad vuelva a sacar otras tres hileras de cinco soldados para continuar con la escaramuza. Uh -huh. Y bueno, pues esta es la contramarcha de retirada explicada para hacer una escaramuza en campo abierto por parte de unos arcabuceros, una manga que se destaca del escuadrón para hostigar a una línea enemiga. Y entonces aquí estamos viendo cómo se hace una contramarcha de retirada en la que las la, la hileras van disparando y se van yendo a retaguardia donde el máximo de tiros por hilera es cuatro porque por encima de esa cantidad se entiende que se calientan los cañones de los arcabuses que si quiere hacer algo más o lanzar a, a la gente a discreción tiene que tener cuidado de tener apoyo de caballería o de que esté seguro de que la tropa que está enfrente son un bisoño y que una vez que los arcabuses se hayan calentado, es, deberán irse a retaguardia a, o, o a, al amparo del escuadrón a descansar y a enfriar los arcabuses, pero saldrá o se destacará con otra manga, es decir, con otras tres de cinco arcabuceros que continuarán haciendo esa contramarcha de retirada. Entonces, así tenemos cómo se escaramuza.
1: Uh -huh. A ver, y, um, lo de retirada... Es que, claro, el problema que había en esta época es que se mandaran de tal manera que fueran masacrados, que era lo que el que mantenía la cabeza fría, era el que ganaba, básicamente, que tenía una disciplina, que aguantaba mejor en los años... El que...
0: Sí, la, bueno, la contramarcha de retirada se refiere a que avanza hacia atrás.
1: Hacia atrás, sí, pero digamos claro. que a, había que tener un orden, porque como claro, aquello se hiciera de, de manera desordenada...
0: Claro, una manera de retirarse ordenadamente, por eso esa... Eh, como ya hablamos en el programa 120, en la que escoge eh, Mauricio de Nassau. Y, por, uh -huh. y, ese es y esa, la, la española era la que avanzaba. Claro, y generalmente el, era la que avanzaba. El, Incluso claro. también vimos como todo un tercio entero podía avanzar disparando. Exactamente Claro, todo eso está en el 120
1: Que era una máquina de, de picar carne bueno, <ríe> Sí, porque era Yo es que me alucinaba cuando lo explicaba Bueno, el que no lo sepa, poner pues el, el listo que 120 Se explica y es que dice Joder, Es que era una máquina de guerra perfecta Claro, pero para hacer eso tenía que ser Perfecta, perfecta y tener una disciplina brutal Claro Y claro, los demás no podían imitarla es que ese es el tema pues Por eso los soldados españoles eran los mejores En fin pues, eh, muy interesante, para que veáis que lo que explicamos en el 120, pues, oye, ahí está el testimonio escrito de, de aquello. Bueno, Hugo, pues, eh, ¿cómo es la evolución que se va a ver en, eh, a partir de mediados de la década de, de los 30, de 1630? ¿Cómo evoluciona la doctrina?
0: Pues, aquí lo que vamos a tener es, es casi una interrupción porque al morir Gustavo Adolfo en la batalla de Lutzen, que sería un poco como acabamos el programa anterior, eh, pues claro, se muere la persona que estaba realmente innovando. Para recordar de qué estamos hablando, pues eh, estuvimos hablando de toda una serie de corrientes que lo que trataban era de hacer frente al Tercio como escuadrón masivo español, y eh, pues estuvimos viendo distintos reformadores desde Mauricio de Nassau y como figura exponente a Gustavo Adolfo que lo que habían hecho en líneas generales, eh, el que quiera tener la información pues está en el otro podcast, pues eh, lo que había hecho básicamente era hacer un frente más amplio de la, del, del escuadrón a, a cambio de quitarle profundidad y entonces Gustavo Adolfo lo que hace es dejar el escuadrón en seis filas de profundidad y haciéndolo, haciéndolo muy largo. También hablamos de que había, los escuadrones los había partido en tres partes, que eran batallones, de unos 500 hombres, que eran mucho más pequeñas, con la intención de que fueran más flexibles en el campo de batalla. Y ese mayor frente lo que pretendía es, era maximizar la potencia de fuego, es decir, que hubiera más gente disparando. ¿Esto qué significa? Pues que la, las formaciones... Eh, Gustaviana, digamos, lo que tenía al tener mucho frente, estaban siendo, pues, digamos que un adelanto de por dónde iba a seguir evolucionando el, el arte de la guerra, que daría lugar, pero no en ese momento, como han dicho muchos historiadores, sino más tarde con la aparición de, de las armas de fuego con, con llave de chispa en el sistema de guerra lineal que vamos de, que que sucederá o que tendrá lugar posteriormente en el siglo XVIII y del que un máximo exponente, Federico el Grande, hasta que después eh, volviera a dar otro golpe de timón con, la, con las tácticas napoleónicas.
1: Uh -huh. Estaba pensando justo en eso, tío. Vale. Sí, sí, tiene todo el sentido. De hecho, parece que estábamos hablando de eso.
0: Claro. Entonces, bueno, la, la evolución de las reformas introducidas por Gustavo Adolfo eh, ...pues fue desigual, ya una, una vez muere y después, dos años después, tenemos el masazo de Norlingen... ...donde yo creo que es una de las pocas veces donde se enfrenta de una manera pura eh, la innovación... ...que es la brigada sueca con el Tercio, que es la, el escuadrón masivo todavía del siglo, con sus modificaciones... ...pero todavía del siglo XVI... Es decir, esa formación donde lo que prima es el efecto moral, al haber muchas filas, es muy poco pre penetrable y es muy difícil de, de deshacerlo si, lo, si los soldados que combaten son veteranos, que además muestra una gran flexibilidad porque las mangas de mosqueteros y las guarniciones pueden escaramuzar por el campo. Bueno, pues eh, en 1634 pues, se produce la batalla de Norlingen donde el tercio todavía es capaz de vencer a la brigada sueca. Es quizá el, el único momento en el que se enfrentan lo, los dos paradigmas, porque eh, después, a partir de 1635, la, va a haber una evolución muy generalizada, todo el mundo entiende que, que la potencia de fuego cada vez más juega un factor, e incluso, como ya veremos, hasta los ejércitos españoles, pues si bien no a lo mejor las unidades crack de españoles viejos, pero sí... Eh, sus regimientos de alemanes y sus tercios balones, etcétera también habían adoptado ya e incluso las formaciones españolas ya de manera muy tardía habían adoptado ya el, el sistema protolineal, llamémoslo así de formaciones alargadas de poco fondo
1: Bueno tiene toda la lógica del mundo, vamos o sea, si se ve que hay una evolución de las armas de fuego, pues al final vas estirando y, y haciendo una línea de fuego mayor, cuanto más fuego hagan, mucho mejor Exactamente, sí. lo que pasa
0: es que la, la historiografía ha tendido a, a concederle a Gustavo Adolfo el, ese cambio a la guerra lineal cuando todavía eh, se ha demostrado que no era posible porque con la llave de mecha todavía no se, a, aunque ya tuvieran la forma y aunque ya se hubiera concebido esa forma alargada de poca profundidad para concentrar el fuego, la llave de chispa todavía no era capaz de facilitar eh, ten, desde el punto de vista tecnológico que eso se produjera.
1: Mm, ¿No podías hacer un fuego uniforme exactamente para hacer un... Claro, un... Sí, sí podía hacerlo, pero
0: no, no, era, no era mucho más eficiente que el que pudiera hacer un tercio o un escuadrón masivo. Claro. No, no marcaba la diferencia. Eso es, marcó la diferencia el poner a, a las filas más alargadas cuando se empleó el fusil de chispa. Uh -huh. Bueno, el caso es que muere Gustavo Adolfo, hay una gran derrota en Norlingen, Suecia se queda como un año o dos fuera de juego, no sabe, están más bien recomponiéndose que otra cosa. El, toda la facción protestante de Alemania se dispersa, es decir, están los, los suecos por un lado de retirada total en, la, en su cabeza de puente de Stralsund, Bernardo de Sajonia Weimar, que era el segundo de Gustavo Adolfo, es capaz de retirarse a Frankfurt, huye, no, no es de, no he hecho prisionero en la batalla de Norlingen y él en Frankfurt eh, sí es capaz de recomponer todo lo que queda del ejército sueco y se lo lleva, se retira con él hacia el Ring, que es lo que se va a llamar el ejército weimariano o weimariano o bernardino, porque va a ser un ejército con el que él... Va a seguir peleando esta vez en el ring. Al final acabará ese ejército en manos francesa, bueno, etcétera. Y luego hay también, pues, otra serie de aliados de los suecos, como había sido ese Castle, pues que también va a tener un ejército. por ahí. En fin, es una época muy convulsa. Eh, lo, los franceses con Richelieu también empiezan a asomar la patita y empiezan. Ellos siempre habían tenido un ejército bastante grande, pero con la inestabilidad interna del país, pues nunca habían pintado nada hasta este momento. En el que, viendo cómo los suecos habían saltado por los aires, pues el, a Richelieu, que ya hemos hablado también en otros programas, que estaba subvencionando a, lo, a los suecos para, o sea, a base de dinero, para que le hiciera el trabajo sucio en el imperio. Pues ahora sí que ve de repente cómo tiene a los españoles al norte y al imperio al este y que eso es una manesa muy grande, con lo cual a partir de 1635 entra en guerra con España y va a procurar pues por todos los medios a actualizar ese gran ejército que tiene. Luego ya tenemos ahí otra vía también de de evolución y no olvidemos que eh, por encima de los españoles están los holandeses que desde Mauricio de Nassau parece que habían estado un poco más tranquilos si sí, habían ceñido aunque habían tenido alguna actuación puntual en la guerra de los 30 años en la primera parte eh, se reduce a muy poco quizá a lo que vimos en la guerra del palatinado cuando mandaron una serie de, de refuerzos a Worms y, y a Frankendal bueno, el que quiera que escuchen el... el el acá del Palatinado, el número 80. Pero a partir de ahí eh, se habían circunscrito a una guerra con España que no se había salido de Flandes. Bueno, pues esta gente a lo largo de, de todos estos años y justo después de Norlingen, cuando las cosas se ponen feas, pues eh, obviamente eh, cabía esperar y se produjo una alianza entre Francia y Holanda para hacer un sándwich a España. Y entonces pues ahí va a haber otra serie también de en un ejército que estaba muy profesionalizado ya desde la época de Mauricio de Nassau, pues también va a ser otra vía de evolución de toda esta corriente que hablamos. ¿no? Eh, ser, eh, con lo cual estamos viendo que hay varias ramas de evolución que van a quedar dispersas, por no hablar del propio ejército imperial, que aunque no estaba Wallenstein, pero recordemos también que Wallenstein ya había incluido, había interiorizado ciertos aspectos de la, de la teoría gustaviana en los pro, en el propio ejército imperial. ¿no? Entonces, como vemos, vamos a tener un montón de, de actores que, que quedan un poco fragmentados por esa gran derrota de Norlingen y que cada uno pues va a ir adoptando pues ese tipo de, de táctica nueva, innovadora de Gustavo Adolfo de Mauricio de Nassau, pero cada uno un poco a, al albur de cuál es su general en, en ese momento. Por ejemplo, a partir de 1635 pues se va a apreciar una tensión preponderante en la potencia de fuego. Algo que es totalmente novedoso, tanto respecto al tercio clásico, que pone el énfasis en unidades masivas, en fortaleza, en moral, como ya hemos hablado. Aunque eso fuera a cambio de sacrificar el 100% de la potencia de fuego, porque no están eh, todos desplegados en líneas, sino en, en, en columnas profundas, como ya vimos pero que a cambio le permitía avanzar disparando, como también vimos con esa reserva de fuego que tenía del 40% de, de tiradores que no disparaban eh, cuando se hacía una salva. Pero también hay una preponderancia de esa potencia de fuego respecto a Gustavo Adolfo, porque para, para él que la potencia de fuego era simplemente un elemento de la ecuación que pretendía sembrar la confusión mediante una salva masiva, la salva sueca, para posteriormente atacar y derrotar al enemigo con un ataque de armas combinadas. Es decir, como ya vimos también en el podcast anterior, en la batalla de Breitenfeld, pues o bien artillería ligera con mosqueteros, ¿te acuerdas? Aquellos cañones regimentales que hablamos. De sí, líneas, que los
1: iban eh, moviendo rápidamente. Para exactamente, un lado para otro. que podían
0: cargarlo incluso más rápido con un mosquete. O bien esos cañones también podían ir a, y acompañar a la caballería. Los mosqueteros también podían acompañar a la caballería en pequeños destacamentos y luego también pues, se podía producir un choque de pica. Entonces, para, para Gustavo Adolfo, yo creo que aquí hay una, una obsesión ¿no? con, con la potencia de fuego. Gustavo Adolfo sí que tuvo una obsesión con la potencia de fuego, pero como una herramienta, como un instrumento para que esa salva sueca, de todo a la vez, del máximo eh, fuego posible a la vez, sembrara una confusión en el enemigo de tal manera que luego lo pudiera desmoronar con un ataque. Ya fuera de picas... O, de armas, o, o una combinación de artillería con o con caballería o con las tres cosas a la vez. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo los generales eh, que, que son los herederos de Gustavo Adolfo van a olvidar un poco todo esto y se van a centrar exclusivamente en la potencia de fuego. ¿Quiénes son estos sucesores? pues Por ejemplo, el, el general sueco Banner o el propio Bernardo de Sajonia Weimar que tras Norlingen ya hemos dicho que anduvo con ejército propio y que acabaría finalmente, tras su muerte, a, y ya lo veremos, pues a las órdenes a la de Francia, porque lo compra Richelieu. Uh -huh. Las picas son meramente un apoyo, una reserva moral, y si acaso una protección contra la caballería o contra las picas contrarias. Entonces se cree que se creía que cada piquero de la línea era un mosquetero potencial desaprovechado. O sea, por aquí están yendo ya la, esta evolución post-Gustaviana, ¿no? Donde eh, parecía que la, la, los piqueros ya estaban sobrando y que porque era alguien que no disparaba. Si alguien estaba sujetando una pica, no disparaba. En una palabra, pensaban que las armas de carga rápida, ya fuesen portátiles o piezas ligeras, como los cañones regimentales de tres libras, y el fuego de andanada, pues eran un instrumento para destruir al enemigo y no un paso previo de ablandamiento para el combate cuerpo a cuerpo. Pero claro, esto, uh -huh. esto, esto, esto tiene un problema: que es que todo esto está muy bien, pero si no hay pica. Te puede
1: venir la caballería claro, y hay claro. Una
0: vez que el, el infante ha disparado, está totalmente indefenso, con lo cual es un poco, eh, no sé, es un poco contradictorio, ¿no?
1: Hay que buscar inventar algo,
0: ya claro. Exactamente, pero no todavía, que la mayoría de los arcabuzos y mosquetes son de llave de mecha. O sea, por ejemplo, la, la nueva brigada, es que no sé si llamarlo brigada o regimiento que conforma el general Banner, el general sueco, que es el sustituto o el que se hace con el ejército de maniobra principal a la muerte de Gustavo Adolfo, bueno, no a la muerte de Gustavo Adolfo, sino después de Norlingen, pues eh, que a veces ha sido descrito como la alineación de dos de los viejos batallones o escuadrons, aquellos que hablamos en el otro podcast de scavdrons, que era una palabra sueca muy al, muy al uso, en realidad significa escuadrón de Gustavo Adolfo, pues no era más que un batallón de doble tamaño, de unos entre 700 y 1000 efectivos, que maniobraba y combatía como una sola unidad. Y con las picas en el centro y los tiradores en la ala y con una línea de 5 o 6 en fondo. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una derivación de la formación de Gustavo Adolfo, pero que empieza de repente a ser otra vez más masiva. Es decir, hay una pequeña regresión, aunque sigue manteniendo poco fondo, porque sigue manteniendo los 5 o 6 en fondo de, de Gustavo Adolfo, pero estamos viendo que son ya formaciones más masivas. Son dos batallones de entre 700 y 1000 efectivos, cuando los batallones de, que componían las brigadas gustaviana eran de 500 hombres como máximo, igual que los batallones holandeses de Mauricio de Nassau. entonces Salvo por la profundidad típicamente gustaviana, eh, esto se parece más a los batallones precursores de... Pues de, de los primeros de Mauricio de Nassau que a, a los que hasta ese momento estuvieran utilizando los suecos uh -huh. o los alemanes protestantes.
1: O sea que hay, hay una evolución una degeneración. Sí, exactamente.
0: Yo creo que un, casi es casi eh, como un paso atrás, es volver un poco a lo masivo.
1: Vamos a cubrirnos las espaldas. La evolución está muy bien, pero cubramos sí, un pues, poco las espaldas. Sí, ¿sí? sí.
0: También se parecía mucho al, al batallón del nuevo estilo imperial concebido por Wallenstein, del que también hablamos en el programa anterior, con la diferencia de que los imperiales sí que conservaban la costumbre española de colocar varias hileras de tiradores eh, delante de, la, de las picas. Y bueno, los españoles continuaron empleando el tercio de infantería como formación masiva hasta prácticamente Rocroa, aunque ya hemos dicho que no en todos los, no en todos los escuadrones en 1643. Y con posterioridad, pues los españoles también adoptarían, ya hemos dicho, esos cuadros protolineales, alargados y de poca profundidad, de tal modo que incluso cualquiera que, que mire una pintura holandesa de Snayers o de alguno de estos pintores, que la hay muchas ahí por ahí, pues realmente, como no mires la bandera, es muy difícil de identificar qué bando cuál, ¿Cuál es cuál? cada bando, porque no, no vas a ver en ningún sitio una formación densa y profunda de, del tipo tercio. Uh -huh. Eso en cuanto a la infantería. Luego, la, la evolución de la caballería pues, va a tener mucha más importancia en estos años, pero yo diría que muchísima, muchísima más. Y en, en los que va a adoptar una conformación de las tácticas que va a ser muy duradera. O sea, va a pervivir durante toda la, la guerra en línea eh, y durante toda la época napoleónica y yo diría que hasta, eh, hasta bien avanzado el siglo XIX. Ya vimos en el anterior programa que ...que la caballería se había organizado en regimientos, tanto en el ejército sueco como en el imperial... ...para darle más profundidad a los escuadrones, mientras que en España todavía se recurría a la formación ad hoc de compañías libres. Esto tiene mucha importancia porque eh, resulta que en una carga, un regimiento de caballería... ...pues tiene mucha más profundidad y es más difícil dispersarlo... Y además es una unidad administrativa en la que los soldados conviven, de, de yo diría que de forma mucho más eficiente, que unas meras compañías libres, como era el caso de las compañías balonas, que era prácticamente de lo que estaba compuesta la caballería española de la época, que eran compañías absolutamente independientes de capitanes eh, que las tenían en propiedad y que se juntaban. Para combatir, con lo cual, bueno, pues hoy me ha tocado con la de este, mañana tengo a la otra a mi derecha, y pasado a la otra, tengo a otra compañía delante y detrás. Y entonces, claro, eran formaciones que, como luego se verá en Rocroi, pues dejaron que desear. Bueno, pues eso es como había sido hasta la época de, 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 de la batalla de Lutzen, e incluso de la batalla de Norlingen. A partir de aquí, la, la caballería, ¿cómo va a evolucionar? Pues el siguiente paso en la evolución va a ser. Algo intermedio, va a ser la división de los regimientos en escuadrones. Es decir, se vuelve un poco atrás, pero no tanto. Los escuadrones son, pues, digamos, como el doble de una compañía. Entonces, no van a ser compañías libres, no van a ser regimientos. Sino que la unidad táctica que va a pelear va a ser una unidad de tamaño intermedio entre el regimiento y la compañía.
1: Uh -huh. Esta... O sea que se busca, se busca una cosa. Pues un poco como antes, ¿no? Una cosa intermedia, no se busca. Pero, sí.
0: Eh, yo creo que para ganar flexibilidad sin perder cohesión, uh -huh. es decir, para no ser tan pesado como el regimiento.
1: O sea que Norlingen realmente fue un realmente fue un frenazo a aquella evolución, ¿no? Porque hizo ojo sí. ojo supone, cuidado ¿a dónde vamos.
0: Supone un frenazo a, la, a toda la evolución. A lo mejor un frenazo drástico porque se muere el innovador. Pues, Puede ser también que sea por eso, y, ah, sí. y no hubiera quien recogiera el testigo eh, y, y de esa forma pues no se volviera a los usos anteriores, pero tampoco se siguiera la senda de, del, que, del visionario, ¿no? Claro.
1: Ahí quedará la pregunta siempre. Claro. ¿Qué fue eh, el, que el, quién fue el que lo paró? ¿La muerte o de, de Gustavo Adolfo, no? O, o la propia o, batalla el, de, claro, de o, el, o el
0: mero desgaste porque es que ya en 1634 eh, llevaban 15 años de guerra y también ya no son esos ejércitos grandes y frescos de que veíamos los, eh, en la guerra del palatinado, estamos ya con gente muy machacada, ahora lo vamos a ver en áreas muy machacadas el, el sistema logístico era malo lo, lo, las tropas se levantaban de cualquier manera, ya no había tampoco tantos veteranos.
1: ¿Cuántos años de guerra llevamos ya? Pues
0: eh, ya llevamos tre, 15, entre 15 y 20 años, vamos ya.
1: ¡Qué locura, macho! Qué claro, locura. Hace, muchas veces eh. dicen, no sabes
0: si, la, si hay una pequeña regresión, si es incluso por eso, por el por el propio desgaste, hace que tengas que llevar a cabo otro tipo de guerra a lo mejor que la que te gustaría.
1: Uh -huh.
0: Entonces, volvemos a la caballería. Este tipo de escuadrones, que prácticamente se va a utilizar hasta el siglo XX, pues el empleo de escuadrones más pequeños, de entre, de entre 100 y 300 hombres, de, también con una profundidad entre 6 y 10 en fondo, había sido ya una práctica habitual de la escuela de Flandes de hispano-holandesa. Pero comandantes como Tilio Gustavo Adolfo pues habían preferido emplear Unidades grandes y, co y cohesionadas que comprendían regimientos de entre 300 a 500 jinetes o más, que son las que vemos pelear en la primera parte. E hicieron un empleo muy limitado de los escuadrones, entre 1618 y 1634 o 32. Es difícil ver, eh, o sea, lo, pelean en las batallas, pelean regimientos completos, no. Es, es difícil ver que, es, que se dividan en escuadrones. Por ejemplo. Y para que veamos la evolución, en la batalla de Breitenfeld, en 1631, 13 de los 18 regimientos lucharon como unidades y solo 5 fueron, fueron divididos en escuadrones. En Lutzen, que es en 1632, solo un regimiento de los 27 presentes fue dividido para operar tácticamente. Aunque también es verdad que para 1632 la mayoría de los regimientos eran ya muy pequeños y es posible que muchos de ellos... Eh, pues ya tuvieran el, el tamaño de un escuadrón. Sin embargo, en la batalla de Wittstock, que en 1635, eh, perdón, en 1636, 20 de los 30 regimientos presentes fueron divididos en escuadrones. Pero es que 7 de los 10 restantes solo disponían de, de unos efectivos de entre 150 y 175 jinetes, que era el equivalente a un escuadrón. O sea que entre años estamos viendo que se pasa prácticamente de, de no dividir o apenas los regimientos en escuadrones a 1636, eh, casi el 100% de los regimientos se van a dividir en escuadrones para combatir. Uh -huh. en las, por ejemplo, la segunda batalla de Breitenfeld, que ya es en 1642, es decir, seis años después, todos los regimientos de caballería fueron divididos en escuadrones y en la batalla de Jankov, que es en 1645, lo fueron 21 de 26. Es decir, eh, se consolida la evolución táctica de la caballería de eh, luchar en escuadrones de unos 200 jinetes aproximadamente. Lo que vienen a ser dos compañías o medio regimiento. Pero el regimiento se mantiene como unidad administrativa.
1: O sea que simplemente mmm, reducen el número, van reduciendo el número, pero vamos que... Realmente el regimiento está dejando de existir, pero queda ahí como, pues, como tú dices, de manera nominal, ¿no? Exactamente.
0: En, lo, en los ejércitos imperiales, por ejemplo, pues aparece un patrón paralelo. Aparte de los croatas, que siempre habían combatido en escuadrones y en lo que a ellos les diera la gana, porque eran tropas casi casi irregulares, pues no hubo escuadrones de caballería en Breitenfeld o en, en Lucer, pero en Wistov fueron divididos al menos seis de los 17 regimientos de caballería. Esto en el lado imperial. Antes hemos hablado del lado protestante. En la segunda batalla de Breitenfeld se van a dividir 14 de los 30 y en Jankov 13 de 14. Es decir, quizás con un poco más de retraso, pero estamos viendo una evolución prácticamente igual y para 1645 para la batalla de Jankov ya pr prácticamente el 100% de los regimientos se dividían en escuadrones. Y si viéramos pues, algo parecido sucede también en los ejércitos Sajón, Bávaro y, y en el Bernardino, es decir, en el de Bernardo de sajonia weimar Se consideraba que el, el escuadrón ideal debía, debía tener un frente de entre 50 y 60 jinetes, de modo que un escuadrón sueco con una profundidad de tres en fondo debía, debía desplegar pues, entre 150 y 180 jinetes. Y los homónimos imperiales eran un poquito más profundos, con lo cual desplegaban entre 200 y 300 caballos, porque la profundidad era de 4 o 5 en vez de 3. De y aunque estas cifras quedarían fijadas con posterioridad, en, en esta época todavía están sujetas, como hemos dicho antes, a las preferencias personales de los coroneles y los generales. Es decir, esto todavía no es doctrina sentada, sino que cada uno... Dentro de unos parámetros generales, pues... Tiene mando, de, ¿no? Sí, además también dependía mucho de, del número de efectivos disponibles y de la propia calidad de los jinetes. Porque, bueno, por ejemplo, una unidad bisoña o poco fiable, pues bien podía ser formada con más profundidad y con mayor número de efectivos por, a, por aquello del efecto moral, ¿no? Una, hemos hablado como como siempre hemos dicho, una unidad con más, con más fondo, más masiva, pues tiene un efecto moral mayor, es decir, es más difícil que se deshaga, con lo cual es más apropiada para una tropa que sea bisoña, mientras que una unidad veterana o curtida pues puede ampliar su frente para maximizar la potencia de fuego a costa de tener poco fondo porque pues, es gente curtida, ¿no? es gente ya con, con muchos kilómetros encima y en las que puedes tener cierta... Eh, confiabilidad incluso para, para que se pudieran subdividir en, en escuadrones más pequeños incluso para, pues, para ganar flexibilidad en el campo de batalla o sea que también depend, dependía de muchas cosas así los escuadrones de, de Banner del general Banner sueco en, en Wittstock oscilaron entre los 102 y los 250 jinetes lo cual es mucho oscilar y los del Imperial Hatsfeld que aquí sí que se ve clarísimamente porque hubo escuadrones con 100 jinetes, que es prácticamente una compañía, y hubo escuadrones con 450 jinetes, que es prácticamente un regimiento.
1: Sí, pero variaban, ¿no? Es decir, claro,
0: variaban mucho. Es decir, claro. está, lo que estamos viendo es una tendencia, pero luego... Dependiendo de cierto Pero luego factores, está la pues, realidad. Claro, están los generales, todavía cada uno tiene su punto de vista, no es algo que se haya asentado y luego está también pues, la calidad de la gente que, que va a montar caballo. ¿no? Bueno, hasta aquí muy bien, pero yo creo que ya tarda un poco la pregunta de por qué, de cuál es el motivo. Bueno, uh -huh. pues lo, los nuevos escuadrones más pequeños y delgados están optimizados para la carga de caballería. El Gustavo Adolfo también había buscado la carga o el choque, como vimos, pero al ser los regimientos tan grandes había mostrado una gran preocupación por el desorden que podía que se podían producir en sus filas y esto lo vimos con mucho detalle en el podcast anterior de por qué una carga al final se desorganizaba y todas estas cosas así que eh, Gustavo Adolfo que era muy consciente de ello y aunque apostó por la carga en vez de por la caracola que es otra técnica que también explicamos en el podcast anterior para paliar ese peligro ...de que la caballería quedase desordenada... ...después de una carga fallida... ...es por lo que ponen los destacamentos de mosqueteros... ...y a los cañones regimentales... ...para que apoyen a estas unidades de, de caballería... ...es decir, hay destacamentos de alrededor de 50 mosqueteros... ...que tiran de dos o tres piezas de artillería... ...que están apoyando la carga... ...para que cuando ésta se, se desorganice... ...porque cuando tú tiras al galope... ...y va acorazado hasta arriba... ...pues es muy fácil que, que te desorganice al final de la carga y, y muy difícil que te vuelva a poder organizar. Luego, si cuentas con cierto destacamento de mosqueteros entre regimientos, con cañones regimentales, te están dando un respiro para que te puedas organizar delante de o en la cara del enemigo. ¿no? Y también eh, hablamos de que Gustavo Adolfo disponía, además, de una reserva en retaguardia de caballería por si las cosas se torcían de verdad. Y también se cuidaba de que las cometidas fueran cortas y controladas como fue el caso de, del contraataque que vimos de, que fue del propio Banner con su caballería en la batalla de Breitenfeld. Los generales discípulos de Gustavo Adolfo, como el propio Banner, mostraron una preferencia por la carga en su concepto más amplio y sin medias tintas. Y claro, esto lleva al declive del apoyo de, de los destacamentos de Mosqueteros. Es decir, Banner va a preferir una carga total y sin apoyo de Mosqueteros porque los Mosqueteros lo único que hacen eh, ralentizar también un poco porque van, van a pie y van tirando de cañones entonces lo que eh, van era apuesta por una carga total eh, con, a la máxima velocidad y, y al choque puro y duro una,
1: sí, una carga pura.
0: pura los imperiales por su parte también adoptan el choque en el ataque pero ellos tienen muy presente la pérdida del control que se puede dar y entonces lo que hacen es que cargan al trote en vez del galope las ventajas relativas de las distintas variaciones respecto de esta táctica de choque, pues eh, vienen a ser un asunto muy controvertido y discutido incluso a nivel europeo. aquello pues fue realmente una, una controversia muy grande entre los distintos generales en las distintas escuelas sobre qué había de primar si realmente se optaba por la carga como elemento de la caballería. ¿Cuál era la, la manera más, más eficiente de hacerla? ¿Sí ¿Con galope, con trote rápido o con trote lento? Entonces, esa era la cuestión. Por ejemplo, los suecos y algunos de sus discípulos, como los realistas ingleses en la, batalla, en la guerra civil inglesa, favorecieron el galope. Cromwell, por ejemplo, que, era que estaba al frente de los parlamentaristas ingleses en la guerra civil, pues conquistó la isla británica ampliando el trote lento aunque posteriormente sí que se decantaría por la carga y los franceses se hallaban divididos
1: el trote lento quiere decir empiezas poco a poco y después vas incrementando
0: no, el trote lento es que carga al trote. Carga al trote entonces no se deshace la formación. Lo que pasa ah, es que... Ah, o
1: lo... sea, mantienes, la, mantienes claro, la, sí. la formación, pero claro, claro no, no lo haces con toda lenta. la fuerza. Claro. Sí, claro.
0: Llega a cámara lenta.
1: Ahí no sí, rompes claro. a nadie. No te rompes tú, pero no rompes a nadie. Incluso puede que te rompan a ti.
0: Exactamente. O puedes... Tú Curioso, ¿verdad? Si, si en ese trote lento lo que luego te vale de una salva de... completa. Es decir, sí, que sí. tenga mucho frente, poco fondo y que con una salva de pistola... Uh -huh. pues puedas causar la suficiente confusión en la línea enemigo como para que en los últimos metros haga el galope y rompa. Sí, sí, sí. Como hemos dicho, lo, los franceses se hallaban divididos, eh, los dos grandes militares franceses de, yo diría que del siglo. Por un lado estaba Turena, que se mostraba a favor del galope, mientras que Condé, que es el duque de Enguien, el que, el que vence en Rocroi, se decantaba por el trote. Los imperiales tenían partidarios del trote lento y del trote rápido. Por ejemplo, Montecuccoli, que es un general italiano muy afamado ya de la segunda mitad del siglo XVII del ejército imperial, afirmaba que la caballería pesada debía avanzar a un trote lento y mantener el control, pero que había de incrementar la velocidad junto antes del contacto, que es lo que hemos hablado antes. A trote lento las pistolas se disparan a quemarropa momentos antes del choque, mientras que la carga se basaba en el empleo de la arma blanca. Es decir, el que uh -huh. carga a lo bestia, ese va a la espada, reservando las pistolas para cuando ya están metido en una melee, o incluso hay quien llega a prohibir el uso de la pistola y cree que la, la carga debe ser simplemente la arma blanca. Y a medio camino también pues, se halla el trote rápido, donde también se disparaba justo antes del impacto. Pero bueno, esos uh -huh. son ya pequeñas matices, pequeñas variaciones. Estas nuevas formaciones de jinetes menos profundas, como pasase con las de infantería, lo que hacen es restar firmeza a la cohesión de las la unidades de, de caballería. Y esto hace que desde mediados de la década de 1630 empezaran a ser cada vez más frecuentes las acusaciones a unidades de deshacerse antes de llegar al contacto. Claro, unas una, una unidades eh, que no son masivas, pues eh, ya hemos dicho que la moral, es lo primero que cae, y entonces pues se podría darse el caso, eh, con tres en fondo, ya ves, que miras para atrás y ves que no hay nadie, pues que en plena carga las unidades se deshicieran para evitar el contacto. Y esto, en 1630 hay varios casos que son muy Joder, no, pero... veas,
1: no, no veas tú, eh o sea, o sea que ya... La vergüenza sí.
0: por la vergüenza, ¿no? O sea... o
1: sea, ya es que ahora entiendo por qué había tanto interés de que fueran a cierto ritmo para que no perdiera la formación. Digo, ¿pero cómo va a perder la formación? uno, uno, uno No sé, por, por tener orden y hacerlo de manera unitaria. Claro, ves esto y dices, ostras, pues, vale". vale. Vosotros seguí que
0: yo, espérate, que me voy a hacer un poco a la izquierda. Sí, sí,
1: o venga, mis valientes, tal, y luego estás tú solo. Estás tú solo, es exactamente. Claro, además ya esto ya había
0: pasado con los delgados batallones de infantería, ya lo vimos en el primer programa. Que hubo que agruparlos para hacer brigadas precisamente por eso, porque eran tan, tan, eran tan débiles y con tan poco fondo que a, una, a un, el de infantería, a un choque de pica con un tercio de tipo español, no tenía absolutamente nada que hacer. Y ahora esto empezaba a sucederle a los escuadrones de caballería. Entonces, bueno, hubo escándalos sonados, pues, por ejemplo, el regimiento de Hofkirchen en la batalla de Brandeis, o, o el regimiento de Puchheim en la segunda batalla de Breitenfeld, pero al final esto acabó siendo tan habitual que para el año 1690, ya nos hemos pasado cuatro pueblos de la guerra de los 30 años, pero para 1690 era ya algo asumido, es decir, preferían unidades de poco fondo, con mucho frente, con mucha potencia de fuego, a un riesgo de que en plena carga se deshicieran. Uh -huh. Pero bueno, durante el periodo que nos toca, que es 1636-1648, esto fue así y se nos ha quedado atrás la artillería. El concepto de la artillería rápida y ligera que hemos dicho de Gustavo Adolfo con los cañones regimentales de Tres Libras, pues también es gradualmente abandonado en favor de modelos que son más lentos y robustos, aunque no está claro si, si esto fue una política deliberada o si simplemente se debió a la falta de recursos y al agotamiento general provocado por la guerra que hacía que se incorporase en pieza de cualquier manera relajando porque ¿Por porque dices,
1: ¿por dices deliberada Oye, o sea que hay algún indicio de que realmente no, no se sabe
0: no, no o sea el un, una, una pieza tan fantástica que, que ya hablamos claro. el programa anterior que había sido el cañón regimental de tres libras que, que podía ser cargado más rápido que un mosquete que podía ser arrastrado en el campo de batalla por, por dos hombres únicamente o por un caballo porque se abandona en favor de modelos más lentos y robustos pues, uh -huh. no está claro si eso fue así porque deliberadamente es decir, si se tendió a ir a eso por alguna razón o si simplemente es que estábamos ya en un estadio de la guerra donde el agotamiento era tal que, que cuando reemplazaba un cañón, pues lo reemplazabas por lo que había.
1: Hombre, yo creo que a ver si hay algo que te funciona muy bien, intentas que seguir funcionando con eso, pero siempre que haya Claro, a eso me refiero, es decir, o, o no también, creo que sea deliberado, no sé, de, me, por eso de te más, preguntaba. No sé, lo me... de más
0: lento y más robusto también puede obedecer a que sea más duradero, puesto que hay menos recursos, menos dinero, menos fábrica, menos gente haciendo cañones. Entonces, uh -huh. eh, Ahí está lo de deliberado, claro. Es posible que fuera por eso. O, o uh -huh. es posible que sea por el mero azar. Simplemente se me rompe un cañón de tres libras
1: y lo, y lo que, repongo y lo que tengo por la mano. Sea. Es uno de ocho. Y bueno, sí. pues, pues,
0: el, pues el de ocho.
1: Hombre, yo soy más de la segunda opinión. O sea, de, de, de lo de que sea. me adapto con lo que pueda.
0: Sí. De hecho, ni, ni, ni Banner ni Bernardo de Sajonia Weimar fueron artilleros buenos, pero Torstenson, que había sido el artillero de Gustavo Adolfo en Breitenfeld. ...y que he hecho prisionero pero que vuelve en 1641 a la muerte de Banner... ...y que retoma el ejército sueco... ...este sí era un artillero profesional... Tuvo mucho que ver, eh, porque Gustavo Adolfo también era un gran artillero, y yo, yo vamos, pode, podemos afirmar sin lugar a dudas de que es el mejor artillero de, de la guerra de los 30 años. Entonces, tras su regreso a Suecia y de sustituir a Banner, pues sí que acaba convirtiéndose en, en un artillero efectivo. Y las batallas que libra él, sobre todo hay un, una, hay una que ahora no recuerdo, creo que es la de Jankow, que hace un uso de la artillería realmente magistral. Pero, Hace un uso tan tan magistral, está contado en el libro de Guthrie, que mueve, creo que es la primera vez que es, que, que es capaz mo de mover de modo operacional cañones en mitad de una batalla, de manera que, que los enemigos imperiales se tropiezan de repente con los cañones y no se podían imaginar que estuvieran allí porque nunca se había hecho. en lo de trasladar cañones pesados en mitad en de la mitad batalla, de batalla sí. y recolocarlos en otro sitio, en una plataforma.
1: O que el caso, tío realmente era muy competente. Era un,
0: era un artillero de primera, de primerísima, sí, uh -huh. sí.
1: Bueno, y, y un
0: gran general ¿eh? también lo fue. ¿eh? Un, ya, aparte de ser artillero, también tuvo una dotes de general muy buena. De hecho, es prácticamente el que le gana la guerra a los suecos. Tanto protestantes como interiales continuaron o imitaron las tácticas artilleras de Gustavo Adolfo, esto es, las piezas gruesas agrupadas en batería, combinadas con piezas más o menos ligeras, que prestaban apoyo a la infantería y en menor medida ya como hemos visto a la caballería puesto que empezaban a prescindir de todos estos elementos de ayuda, de destacamentos de mosqueteros, etcétera Aunque con una pericia y efectividad decreciente por los motivos estos que ya hemos comentado de que las piezas eran cada vez más, más grandes y más pesadas.
1: Bueno, ¿te parece que vayamos ahora a un descansito, Hugo?
0: Venga, vamos a ello.
1: Pues venga, ahora volvemos. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com.
0: Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Tercos El podcast que te trae desde Silicon Valley A los latinos que se suman a la revolución digital Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles Todos tienen una cosa en común
1: Que no puede decir, todos son blancos Todos son hombres Todos son ricos Todos son pobres Todos son... Aquí el común denominador que yo veo Es
0: que son tercos Hay unos tercos que tienen éxito Y hay otros tercos que duermen en su
1: carro Con Fernando
0: Franco y Diego Graglia Son nuestros tercos favoritos
1: Descubren nuevos podcasts
0: en Cuanta, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, ya hemos vuelto del descansito y vamos con una segunda evolución. Y ahora vamos a ver mmm, la evolución, pero a nivel estratégico. Hugo, ¿cómo, ¿cómo es el estado del arte en este momento de, en, en el
0: nivel estratégico? Pues la, la guerra va a dar un giro y va a dar un giro importante y va a ser sustancial. Y como ya veremos, va a introducir uno de los, de los tres niveles que tenemos hoy en día, pero no, no, hagamos, no adelantemos a acontecer. No hagamos
1: spoilers. <risa>
0: pues vamos a ver cómo lo enfocamos. Est estas modificaciones tácticas que acabamos de ver se vieron acompañadas por cambios a nivel estratégico. Los ejércitos se mantenían principalmente del forrajeo, y eso lo vimos también en el programa anterior, es decir, en conseguir alimentos sobre el terreno pero de un sentido literal. Los hombres vivían del país. Ya fuese mediante compra, con dinero, uh -huh. librado por los generales, mediante entrega en especie, por parte de las autoridades, ya fuese como parte de las contribuciones, que también lo vimos que era una, una especie de impuesto que se pone de moda en la Guerra de los 30 Años, que se satisfacía especialmente en especie, o incluso ya por el vil robo o mediante el mero saqueo. Sin embargo, la guerra, después de tantos años, ya estaba destruyendo sus propios puntales logísticos con la, con, la edad, con la devastación que estaba sufriendo la economía alemana. Hasta 1631 la lucha había quedado confinada a áreas relativamente limitadas y las campañas se habían llevado a cabo en los meses apropiados, es decir, en verano, primavera y otoño del principio, y se habían dilucidado en grandes batallas campales decisivas, es decir, una campaña regular salgo, salgo en junio eh, ...me tropiezo con el ejército contrario... ...o me gana o lo gano en una batalla decisiva... ...y ya hemos decidido algo... ...con lo cual los dos ejércitos han estado... ...pues dos o tres meses... Eh, ...moviéndose por un área determinada... ...han gastado determinados recursos... ...uno resulta vencedor... ...otro vencido, uno se retira... ...y entonces el daño hecho a la región era menor... ...pese a que uh -huh. bueno... Eh, ...Bohemia fue devastada en 1620... ...Renania en 1622... ...cuando vimos en la, en la guerra del palatinado... Eh, ...Westfalia es devastada en 1626... ...pero bueno, la mayor parte del imperio... ...pues permaneció relativamente intacta... ...porque las batallas estaban muy localizadas... ...en estos sitios que hemos dicho... ...y en estos años concretos... ...y cuando la lucha se trasladaba a un nuevo teatro... ...pues la provincia arruinada tenía tiempo para recuperarse... ...eso es lo que pasa... ...en la primera parte de la guerra de los, 20 años, de los 30 años... ...es decir, hasta aproximadamente... Hasta, ...hasta que Gustavo Adolfo entra en escena... ...pero claro, esto cambia con el desembarco del contingente sueco eh, en el continente, en la cabeza de Puente Sueca, aquí en, allá arriba en Pomerania, en Stralsund. Lo que Gustavo Adolfo eh, llama Gran Estrategia de 1632, que consiste en lanzar ofensivas simultáneas en al menos una docena de frente, Y esto va a cambiar todo el sentido de la guerra. Los ejércitos y sus contrapartes imperiales, pues claro, los imperiales tienen que, que dividir también su ejército de maniobra en varios ejércitos para, para poder hacer frente a toda esta ofensiva que desencadena eh, Gustavo Adolfo. Entonces, uh -huh. claro, esto va a tener. A, va a haber guerra o va a haber operaciones de, pues, desde los Alpes hasta el mar Báltico. Porque también lo vimos en el programa de Alsacia a Norlingen. Como los suecos estaban en el lago Constanza cuando el, cuando el duque de Feria sube desde Milán con el ejército atravesando
1: el lago ¿no? Constanza, eh, eh, estamos Suiza? hablando de Suiza, Suecia en Suiza, claro, generaliza
0: la guerra. Entonces, claro, con el objeto de llevar a cabo su plan para conseguir la victoria, Gustavo Adolfo, ¿qué hace pues que él ya en su planificación estimó que iba a necesitar unos 200.000 hombres, o sea, que estamos hablando ya de palabras mayores. Realmente solo llega a desplegar 150.000, pero aún así eso es una barbaridad si lo comparamos con, con, con lo que habíamos visto hasta entonces, que eran ejércitos de 15.000 20 20.000 15, 20 infantes con cinco o 6.000 caballos. ¿no? Esto ya es una cosa... Claro, no, no van 150.000 juntos, pero son pues, 7 u ocho ejércitos de, 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 de 10 o 15.000 hombres. ¿no? Entonces, para, claro, para hacer frente a esta ofensiva de Gustavo Adolfo, Wallenstein tras su regreso, porque no olvidemos que al, a finales de la década de 1620 había tenido que dimitir, pues expande el ejército imperial hasta los 100.000 efectivos también. Y con ello logra frenar a Gustavo Adolfo y con la muerte de Gustavo Adolfo en, en Lutzen, el, esta gran estrategia de, de Gustavo Adolfo se viene al suelo y ese fracaso generalizado que deja ejércitos desperdigados por toda Alemania y volvemos otra vez al principio de por qué había tantos ejércitos desperdigados y por qué tantas posibles ramas de evolución de las tácticas, pues eso es lo que va a provocar la ruina del imperio durante 16 años más. Es decir, la guerra podía quizá haber tenido un desenlace rápido, pero es esta estrategia fallida de Gustavo Adolfo, de, 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 de que muere y se quedan pues esos seis o siete ejércitos por ahí, a los que otros seis o siete ejércitos imperiales tienen que hacerle frente, y queda la situación igualada y entonces pues están como 12 ejércitos operando todo el rato por todo el imperio. Eso es lo que hace que la guerra dure 16 años más y lo que hace que se devaste por completo porque hay ejércitos en todas las regiones.
1: Uh -huh. El tema, y claro, eh, los imperiales tienen que hacer frente a todas esas eh, incursiones que están haciendo... Pues el enemigo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues a lo
0: mejor hay un ejército en Westfalia, hay otro en Bohemia, hay otro que está atacando Silesia, otro que está en el Rin, otro que está en Franconia. Entonces, claro, lo que estamos viendo, y claro, son ejércitos que viven sobre el terreno. Y entonces, si antes devastaba, pues la región de Winfeng, porque allí es donde se pelea Gonzalo de Córdoba, con su tercio de Nápoles, ahora resulta que se están peleando en todos lados. Y entonces están devastando todo el territorio.
1: Uh -huh. Y están, claro, la, la cuestión es que los que llevan la iniciativa son los otros, los que los protestantes. Bueno, ¿no?
0: depende, unas veces uno y otras veces otro. ya eh, Sí es verdad que Gustavo Adolfo llevó la iniciativa, pero a partir de que muere Gustavo Adolfo, la iniciativa la lleva el que más dinero tiene y el que más gente despliega o el que antes sale de los cuarteles de invierno a iniciar la nueva campaña. Así que unas veces la llevan uno y otras veces la llevan otro. Cuando uno toma la iniciativa, el otro se pone a la defensiva y viceversa.
1: Pero vamos, la economía lo sufre esto. Claro, la economía
0: lo sufre y ya siempre, porque es que ya incluso vamos a ver operaciones metidas en el invierno. Es decir, aquí ya no hay tregua y no hay descanso. Es una devastación brutal. Uh -huh. El año, por ejemplo, el año 1633 es ya eh, testigo del primer desastre logístico. Por esto precisamente que está pasando. Y es el desmoronamiento del ejército de Hulk en Sajonia. La destrucción de la economía civil se tradujo en penurias para los militares, además de la población civil, que esa ya ni hablamos. ¿Y bueno, pues esto ¿qué, qué produce en general? Pues que hay una reducción de las pagas, si es que alguna vez las tropas ya llegaron a, a ser pagadas, las raciones se deterioraron, tanto en calidad como en cantidad, los ejércitos de maniobra disminuyen su tamaño, pues un ejército del periodo 1636-1648 pues tenía por término medio... Entre 10 y 15 mil soldados, ya lo hemos dicho antes, son pequeños ejércitos, pero son muchos ejércitos, son 6 o 7. Aunque se compensaba de alguna manera con la práctica de combinar dos o tres ejércitos para librar las grandes batallas campales, es decir, las pocas eh, batallas campales que hay en esta segunda parte, como pueden ser la segunda de Breitenfeld, la segunda de Norlingen, Jankau, etc. Pues, eh, realmente se tienen que unir dos o tres ejércitos de estos, de cada parte, para poder librar una batalla campal con garantía. Y bueno, al menguar la capacidad del entorno rural para mantener a las tropas, los soldados se fueron convirtiendo paulatinamente en saqueadores. Además en saqueadores ya despiadados y brutales de la propia necesidad. No ya solamente porque antes no hubieran sido hermanitas de la caridad, sino es que ahora además pues tenían... No es que
1: se jugaban el pellejo, se morían.
0: Claro. O sea, antes habían sido malos y ahora es que eran malos y se estaban muriendo de hambre. Así que la, la ruina de buena parte de Alemania obligó a los comandantes a tomarse muy en serio la logística. Y esto es un elemento muy novedoso, mucho más allá de, de limitarse a confiar la campaña, al forrajeo, porque ya bueno antes decía, bueno, ya viviré sobre el terreno, pero ahora no estaba tan claro. Y a las contribuciones en especie que te pudieran dar los pueblos, que ya de por sí estaban muy saqueados, mucho incendiados y, y no les daba tiempo a recuperarse de, de, de un año a otro porque era en toda Alemania bueno, pues los generales se van a ver obligados a prever la capacidad potencial de las regiones objetivo desde el punto de vista del sostenimiento de las operaciones. Y Esto es totalmente novedoso. Es decir, el objetivo ya no es el ejército enemigo, el objetivo es dónde hago la guerra para no morirme de hambre. Claro. Por supuesto. Sí,
1: sí. Porque si voy a una región ya devastada, ¿qué hago? Claro, es
0: que, es que, es que me, me puedo quedar en el sitio. Porque si resulta que entro en una región devastada y no salgo de allí con la suficiente rapidez, me puedo dejar en la mitad del ejército. Y, por el
1: y esto es una pescadilla, ¿eh? que se muerde la cola, porque, claro, vas afectando otras regiones que igualmente están, o sea, que, que no están tocadas, y al final lo que va a hacer es dañar toda la o sea, economías claro. de unos, de otros, y al final toda Europa sí, está un día es, en, la, mm, sí. en la porquería.
0: O sea, que el, de repente la logística entra como un factor casi esencial en la ecuación, para ver y,
1: y si se puede hacer la guerra en el territorio enemigo, claro. muchísimo mejor. Hombre, Claro,
0: eso por supuesto. Lo que pasa es que para llegar al territorio enemigo tengo que calcular cómo lo hago. Porque mi gente come todos los días. Sí, bueno, sí. Por supuesto hubo generales que cometieron eh, errores sonados porque no vieron venir esto de la logística, como el caso de Galas, eh, el general imperial, o el, la contraparte española que combatió en Norlingen que se, se cargó dos ejércitos imperiales, uno en Lorena y otro en Dinamarca, que se, se cuenta muy bien en el libro, y por, precisamente por no prever la cuestión logística y, y de, de cachondeo en la corte de Viena, lo apodaron el, el destructor de ejércitos <risa> o sea de, destruía ejércitos simplemente por no por no prever como como a los soldados exactamente sin combatir sin embargo sí que hubo comandantes que destacaron en, en el dominio de este aspecto logístico y que lo vieron venir y que curiosamente fueron los grandes generales de su tiempo como hombres como como Banner como Torstenson, como Turena como Piccolomini como Montecucoli o como Mercy esto, esto ha tenido también más traca Esto es un poco, me recuerda un poco a, a, lo de la, a lo de la guerra barroca, ¿no? la, la caracola de la caballería que, que luego en siglos posteriores se mofarían mucho de este tipo de hacer la guerra cuando, cuando se demuestra técnicamente o, o matemáticamente que es, es más perjudicial que el choque. Pero bueno, en este caso pasa un poco igual, los historiadores del siglo XIX tendieron a burlarse de la importancia con que se lo tomaron los militares del siglo XVII, esta cuestión logística, y pues así también en un poco de burla la denominaron estrategia de estómago. Y el, el, claro, el kit de la crítica residía en que la mera subsistencia acababa sustituyendo a los objetivos de la guerra, algo que consideraban una drástica generación de, desde los tiempos de Gustavo Adolfo. Es decir, ya el objetivo no es el buscar el punto clave para ganar la guerra, sino voy a hacer la guerra donde puedan comer mis soldados, con independencia de cualquier otra cosa. Claro, para estos historiadores la verdadera estrategia se encuentra en la cometividad elegante de un Federico el Grande o de un Napoleón o incluso en el siglo XX, como ya vimos en el programa de Kiev, la poca importancia que le dio la Berma a la cuestión logística en la invasión de la Unión Soviética. Es decir, que no estamos hablando de, de nada nuevo. Y Parece mentira, que, ¿eh? Que con esto, ¿verdad? Ahora sí que hacemos una conexión intersecular, ¿verdad?, <risa> entre siglos y nos damos cuenta perfectamente de, de que esta gente no había aprendido nada en, eh, con el paso de los años. Bueno, la, la estrategia de la guerra de los 30 años... Es, difirió de la del periodo de, de guerra en línea y del napoleónico en, en aspectos vitales. No hay mayor error que tratar de ver la, la estrategia del siglo XVII... ...a través del prisma y los, de, de los conceptos napoleónicos. Y esto es algo que hacen muy a menudo estos historiadores del siglo XIX. Había diferencias notables en tamaño, en logística y en fortificación... Y estas diferencias condicionaban la forma en la que los generales del siglo XVII libraron su guerra. Los ejércitos de maniobra de 1618-1648, que son los de la guerra de los 30 años, eran necesariamente menores que los del de periodo 1660-1780 como del periodo 1790-1820 que es el de Napoleón. Un ejército típico de 1620 se componía de entre 20 y 25 mil infantes y 5 mil jinetes, en contraposición con los 50 y 100 del periodo de la guerra línea y de los entre 100 y 200 mil del periodo napoleónico. En la década de 1640 lo habitual era que oscilasen eh, estos ejércitos de maniobra pues entre 10 y 20 infantes y 10 jinetes. Y este límite superior, es decir, el de 20.000 infantes y aproximadamente 10.000 jinetes, es decir, 30.000 personas, este límite superior es logísticamente inflexible. O sea, mientras estamos hablando de que de Napoleónico, estamos hablando de entre 100 y 200.000, es decir, un límite superior de 200.000, en la guerra de los 30 años estamos hablando de un límite inflexible de 30.000, porque aunque se podían lograr concentraciones más grandes, porque gente había y tú podías reunir un ejército de 80.000 si, si te ponía a ello, pero... Pero no podía hacerlo nada más que durante unos pocos días, quizás una semana. Luego empezaban a pasar hambre. Era imposible mantenerlo a lo largo de un periodo más extenso. Esta menor escala tenía un importante impacto en las operaciones también. Y esa es la razón, y esto también es importante, que mucha gente se hace muchas veces la pregunta, esa es precisamente la razón por la que países comparativamente pequeños como Baviera, Dinamarca o Suecia pudieran enfrentarse a las grandes potencias de Europa casi en términos de igualdad precisamente por este límite inflexible superior como tú no podías mover por el campo nada que fuera mayor de 30.000 hombres porque no había eh, región que lo resistiese pues yo te pues, puedo
1: hacer frente con un ejército claro, del mismo tamaño cualquiera claro.
0: cualquiera de estos pequeños reinos tenía el alcance de 30.000 hombres claro y esa es la razón por la que estados tan pequeños como Dinamarca, Suecia, las provincias unidas de, de los primeros tiempos o, o incluso estados... Podían hacer frente pequeños a un como imperio como entero, Kassel, claro. Podían hacer eh, frente a, con éxito a, a un ejército imperial, a un ejército español o a un ejército francés. Ese es el motivo. Entonces, la, la estrategia de estómago ofrece un enfoque de desgaste a largo plazo. Y esto hay que verlo, ¿no? Es, Parece una tontería, y los de historiadores del siglo XIX se rieron de ello, pero de tontería no tiene nada. Es como consecuencia, las batallas campales se hacen menos decisivas, ya que la logística y la maniobra limitan las ganancias y las pérdidas. El objetivo de la estrategia es ganar la guerra, no impresionar a historiadores futuros con ostentosas victorias operacionales. Además, lo prolongado de la fase final de la guerra se debe sobre todo al equilibrio lo, entre los oponentes a la importancia creciente de las posiciones defensivas fortificadas, que se ve claramente como prácticamente todas las batallas de, de la década de 1640, salvo Rocroix, sea, son batallas donde priman las posiciones fortificadas, es decir, un ejército ataca y el otro está trincherado. Y bueno, también, por supuesto, a los reverses de la fortuna, como en toda buena guerra. Lo que da más sentido aún a, a una guerra de desgaste. El hábil empleo de, de la estrategia de estómago permitió que hombres como Banner en 1637 o Piccolomini en dos ocasiones, en 1640 y 1645, evitasen una derrota cierta en un momento de gran debilidad. Y est estas campañas se explican muy bien en el libro de Guthrie, es decir, tanto Banner en el, en el 37 como Piccolomini en el 40 y en el 45 se ven, en un momento táctico determinado con un ejército muy reducido, amenazados por un ejército muy grande, en el caso de Piccolomini, por ejemplo, en el Valle de Margental, pues eh, está prácticamente a tiro de un gran ejército francés, Piccolomini, con un ejército imperial relativamente pequeño, y eso podría haber... Pues, Piccolomini no tenía eh, manera ninguna de, de poder ganar una batalla campal, pero utilizó la estrategia de estómago. Entonces lo que hizo fue retirarse hacia el este para que los franceses se fueran metiendo cada vez más en un valle que no les podía dar de comer. Y en el momento en que los franceses no pudieron sostenerse más sobre el terreno, se tuvieron que retirar. Y eso le salvó la campaña a Piccolomini. Luego, aunque algunos se rían de la estrategia de estómago, realmente si se ah, de con
1: inteligencia...
0: Era una estrategia muy efectiva, efectivamente. Era muy, muy efectiva. Normal. Para Napoleón era posible ganar una batalla decisiva y conquistar naciones enteras, eh, pues sí. destacando pequeños cuerpos de ejército con la misión de bloquear las pocas fortalezas que se interpusiesen en su camino. Para Federico era posible... Federico el Grande, me refiero. Era posible conquistar una provincia con dos o tres asedios, pero eso que, que se ve tan fácil... En esa época eso nunca fue una opción para Tilly ni para Gustavo Adolfo, ni siquiera para la guerra de Flandes. Y, y te digo por qué. Las posiciones fortificadas de, de la Alemania de la guerra de los 30 años eran formidables, pero más por el número que por su fortaleza. Es decir, eh, tampoco eran cosas del otro mundo. En Alemania, en Flandes sí, pero en Alemania eran, solían ser castillos medievales con... no había apenas traza italiana, pero es que eran muchas, eran muchas, había muchísimas fortalezas. Cuando Federico el Grande invade Silesia, se le oponían alrededor de media docena de fortalezas y quizá hubiera una docena más en el resto de Austria. Cuando Napoleón invade Alemania en 1806, tenía por delante unas 25 fortalezas en todo el país y se trataban de, de plazas fuertes construidas con el modelo Bauban y con todo... Y con todos los arreos y realmente potentes. Pero claro, es que estamos hablando que un registro de 1648 ofrece a la Alianza anti Antiasburgo no menos de 222 posiciones fortificadas con guarnición en Alemania.
1: Es que no, no es lo mismo. Claro.
0: Es que, y a eso, si añadimos las que había en Austria, en Baviera y en Sajonia y, y en territorios neutrales y las que incluso estuvieran más pequeñas defendidas por, por milicia y fuerzas locales, el total se ponía en 400 o 500. O sea, es que es una diferencia abismal. Pero es posible que esta cifra ni siquiera fuese de máximo porque es de 1648. Es decir, es posible que en tiempos de guerra hubiera todavía más. Entonces, todo objetivo de importancia tenía sus defensa. Todo objetivo. Entonces, cualquier intento de rebasar las la, la defensas enemigas al estilo de Napoleón, en la búsqueda de una retaguardia débil o inexistente, pues... Lo que hacía era precipitar al ejército al interior de una red de guarniciones hostiles sin disponer de provisiones o de una movilidad efectiva. Y esto ya va oliendo al teatro de Frande y explica otras muchas cosas. Es decir.
1: Estaba pensando en lo mismo. ¿vale? Claro. Es, y o sea, tú, y vamos. Tú nunca te has pensado, pero bueno, ¿cómo.? cómo?
0: ¿Cómo se ganaba esa guerra de Castillo?
1: No se puede ganar, no es una guerra interminable.
0: Claro, es que Napoleón o Federico el Grande no tenían más que atravesar una línea y llegar a una, a una retaguardia, es decir, a un lugar débil. Pero es que en la época de la guerra de los 30 años no había retaguardia. Tú te metías, te metías, te metías, eh, sabías que cada vez que más te metieras más estaba alargando la poca logística que tuviera y que tenías que comer sobre el terreno y que por muchas plazas que conquistara o muchas batallas que ganaras todavía había más por conquistar y más por ganar entonces no había una retaguardia era muy complicado ganar una guerra y esto es precisamente lo que pasa en Flandes o sea, esto pasó en la guerra de los 30 años pero es que en Flandes pasó desde el minuto 1
1: quiere decir que, que al crearse la logística más moderna sí que empieza a tener retaguardia los ejércitos exactamente y entonces ahí sí que les puedes atacar a su retaguardia. Y liquidar a los ejércitos, ponerlos contra las cuerdas, eh, que es lo que siempre se busca, bueno, lo que busca Napoleón, Federico Grande compañía. y compañía. Es curioso porque es un sur, viene a decir un poco eso: dice, para que no te preocupes tanto por tu logística, no ocúpate de liquidar la logística del enemigo, ¿no? En cuanto sí. el enemigo tiene logística, hazte con ella.
0: Sí, sí. De hecho, incluso en eh, eh, la época, no sé si es la época de la guerra línea o la época de Napoleón, donde se crea el sistema de las cinco bases que es que donde quiera que esté un ejército tiene que tener cinco bases de aprovisionamiento por delante siempre. No. Entonces ya, ya no estás viviendo del terreno. Tienes depósitos de suministro cinco jornadas por delante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuando al día siguiente llega al siguiente al siguiente depósito se crea uno más por el otro lado.
1: Ya tienes que tener un sexto. vamos
0: Claro, entonces eso ya sí está hablando de movimiento de ejércitos con un sistema logístico y eso, esos ejércitos sí pueden maniobrar esos ejércitos sí pueden eh, meterse donde quieran con independencia porque no viven del terreno o viven menos del terreno pero claro, en la época que estamos hablando de la guerra de los 30 años, incluso la guerra de Flandes tu estancia en un terreno ajeno estaba limitada por lo que ese terreno te pudiera alimentar y si en ese tiempo tú no podías conquistar la totalidad de la fortalezas te tarde o temprano te tenías que ir de allí
1: Uh -huh. normal
0: claro por eso por eso decimos que, el, que una estrategia sólida requería aislar o reducir a las guarniciones enemigas de un área antes de continuar el avance de la misma por la misma razón las batallas no podían ser decisivas
1: Claro, tenía en que, el sentido te, te,
0: de Austerlitz, de Jena de Waterloo claro.
1: ten, Tenías que ir ganándote los, los lugares de aprovisionamiento Claro,
0: no importa lo definitiva que fuese la derrota el, el enemigo se podía retirar al interior de su territorio fortificado y recuperarse y tú mientras tanto pues viviendo de lo que el terreno pudiera darte
1: O sea, que, que tan, tan peligroso era que, que te atacaran como meterte tú en territorio enemigo eh,
0: Efectivamente
1: o sea, claro. que Es una situación bastante chunga para esta gente y que lo tiene que hacer evolucionar en muy poco tiempo, en plena sí. guerra. Eh, sí, sí, Tienen que darle a la cabeza ahí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Luego, otra de las características a las que ya hemos hecho alusión también eh, de este periodo tardío de la guerra es la disminución del tamaño del ejército porque ya hay varios y además esto ya nos está dando la pista de que por fin se crea un nivel operacional aunque ellos a lo mejor todavía no fueran conscientes, pero a cuando Gustavo Adolfo eh, desencadena pues, una docena de, de ofensivas en, do, eh, en una docena de frentes diferentes con pequeños ejércitos, lo que empieza a pulular por el territorio de Alemania es una guerra a nivel operacional, con muchos cuerpos de ejército, uno en Westfalia, otro en Bohemia, otro en el lago Constanza, otro aquí, otro allí, que van, que vienen, que se unen para luchar, que se separan. Entonces, estamos atisbando también el nacimiento del de, de nivel operacional en el arte de la guerra, que está entre el nivel estratégico y el nivel táctico.
1: Uh -huh. Otra característica... Este era, el, esta era el, el spoiler que tenía guardadito.
0: Este era el spoiler, sí, efectivamente. Y además de que los ejércitos se hacen más pequeños, también cambia su composición. Los ejércitos grandes como el de Gustavo Adolfo de 1632 se dividen en formaciones más pequeñas y logísticamente viables en las que cada una libraba una guerra local en un teatro limitado, con escasas posibilidades de establecer una acción coordinada general. Es decir, era una guerra operacional, pero como todavía no lo sabían, no se coordinaban, eran elementos independientes. Aunque fueran cuerpos de ejército, cada uno eh, libraba la guerra en su sitio y se mantenía de lo que crecía en, en el sitio donde estaba. Es verdad que Gustavo Adolfo intenta coordinarlo todo, y lo vimos en el, en el podcast anterior, mediante mensajeros, pero esos mensajeros se demoraban dos, tres o cuatro días en llegar, y aquello fue un imposible, un imposible categórico. Además, no solo eran más pequeños, sino que la proporción de la caballería en relación con la infantería se incrementó de forma radical. Esto era también un cambio sustancial ...que se va a producir en los ejércitos de la, del segundo periodo de la guerra de los 30 años. Hasta 1632 la caballería había permanecido relativamente estable... ...en torno a un 20 o un 30% del total. Pero a partir de 1635 esa proporción era ya del 50%. Y la, las proporciones crecientes de mosqueteros en relación con los piqueros... ...y de la caballería respecto de la infantería... ...fueron de la mano y acompañadas cada vez más de otros modos de combatir... ...como la llamada guerra pequeña que es la, la Kleine Krieg, la incursión, la emboscada, la escaramuza, el puesto avanzado, la exploración. Es decir, vemos, cosa que es también lógica por, por otra parte, porque claro, si vemos que los grandes ejércitos de maniobra se están digregando en cuerpos de ejército más pequeños que actúan localmente, es lógico inferir de eso que su proporción de caballería sea más grande, puesto que lo que busca es la movilidad. Y, y de ahí también es lógico inferir que si estás rehuyendo de las batallas campales, puesto que estos ejércitos son demasiado pequeños, a no ser que se unan con otros de, para librar una batalla campal, pues entonces esto se va a convertir en que, en, una, en la guerra pequeña, que son pues eso, las incursiones, las emboscadas, las escaramuzas, y, to, y para todo esto, ¿qué es el elemento esencial que te hace falta? La caballería. Luego la infantería empieza a ser un punto sospechoso. Y claro...
1: Poco rentable, etcétera, etcétera.
0: Se mueve poco, come mucho, todo el día arrastrando picas y nosotros lo que estamos todo el día es de escaramuza, de emboscada, de me voy aquí, te vengo allí. Que
1: Al final va, va adquiriendo cada vez mayor importancia el tema. de. <risa> o sea, parece que no, pero mmm, todo empieza a girar en torno al suministro. En, al, en torno al
0: suministro. A... Sí, sí, sí. Al suministro y a, y a ese, yo creo, desgaste. Es decir, es tan... Es tan difícil unir a dos ejércitos y a librar una batalla campal. Que y
1: que es, sea decisiva de verdad. Claro, se o sea, que aunque a... la ganes de paliza... Claro, mmm... Se
0: recurre a otros medios. Entonces, claro, la caballería ahí es preponderante y la infantería ya, pues deja... Uf, es un tío que anda poco, que arrastra un palo de...
1: O sea, tenían que, tenían que, o sea, al final se está volviendo, o sea, como tú has dicho, ha degenerado todo esto a las formas más básicas de combate. O sea, de... <risa> Y al final, yo creo que los propios generales tenían claro de bueno, aquí ganará alguien por desgaste, pero si no, ¿de qué?
0: Sí, sí. Además, incluso en las grandes batallas, cuando se dan, que son pocas, pero a ver, las hay, habrá unas cuatro, cinco, seis grandes batallas todavía hasta que acabe la guerra. También se observa la creciente importancia táctica de la caballería, ya que en los desenlaces son determinados en la mayoría de ellas por, por las alas de caballería, prácticamente. Debido a estos cambios, en Rocroi, por ejemplo, es uno, es uno de los grandes casos donde se ve que son las alas de caballería las que finiquitan la batalla. Así que, bueno, eh, debido a estos cambios, las repercusiones estratégicas pues, fueron todavía más allá. Por ejemplo, los asedios eran un asunto casi exclusivo de la infantería. La caballería servía pues de patrulla por los alrededores de, para servir de pantalla, de las líneas de asedio, etc. Pero, pues bien, con el declive de la infantería, tanto en efectivos como en proporción, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la capacidad de un ejército para reducir una fortaleza también se va a ver considerablemente mermada. De hecho, lo, los asedios se convirtieron en operaciones low cost, tal cual, de, si lo comparamos con lo que habían sido con anterioridad. Entonces, por ejemplo, pues se llevaban a cabo mediante asaltos frontales en lugar de realizar una aproximación sistemática de trincheras y fortificaciones y los puestos avanzados pues tendían a reemplazar a las líneas de asedio.
1: Intentaban, claro. eh, pero eso aquí claro dirá la gente, bueno oye, pero eso a lo mejor en costes con hombres sale más caro. Bueno, y, y estar varios meses metido ahí en trincheras y tal, a lo mejor no sale tan caro, no lo sé.
0: Claro, es que la, las dos cosas salían caras, pero llega un momento en que, en que es que son los ejércitos son tan pequeños y tienen tan poca infantería, la mayoría es caballería que es que no pueden hacer un asedio. Se tienen los conocimientos para hacerlo, pero no lo, no lo pueden llevar a cabo. Entonces, la única manera es lanzar un asalto por saber si pillan por sorpresa a la gente en los muros, de alguna manera, claro. Y en
1: claro, cuanto veían que había cierta resistencia, pues se piraban. Decían, bueno, dejémoslo para otra vez. Claro,
0: entonces, el, todo esto hace que en esta época los ejércitos, que ya hemos visto que son nuevos y más pequeños, obtuvieran unos resultados muy pobres en lo que respecta a los asedios, salvo en Flandes, porque Flandes... Siempre fue un caso aparte.
1: Te hago, te hago una pregunta. Has dicho cuatro o cinco batallas decisivas, o sea, batallas eh, importantes. Sí, sí importantes. Sí. Eh, en lo que resta de guerra. Sí. ¿Cuántos años restaban de guerra? ¿Diez años?
0: Sí, eh, sí, porque la última batalla creo que en 1647. Pues unos diez años, sí, diez, pues, once
1: años. Eh, increíble, salimos a prácticamente eh, eh, batalla por, por cada dos años sí. es lo que estabas explicando es ¿eh? que era tan difícil unirlos cuando explicaba las primeras batallas, creo que era la de la eh, de la de Alsacia y yo veía que continuamente están intentando rehuir, rehuirlos. digo, joder, pero macho, en esta época era así <risa> y es que era muy difícil, cuando no estaban claras las cosas, ah, pues sí. rehuían la batalla el, claro, y se acabó. El que, ¿Te acuerdas
0: el que hablamos de Alsacia-Norlingen? Claro que todo eran batallas fallidas. Llegaban los españoles, los otros levantaban el campo y se iban y, y, y estaban todo el rato persiguiéndose. Efectivamente, ese es, es el nivel operacional de la guerra de pequeños cuerpos de ejército que están pululando por todos lados. Y, y,
1: y, y es un poco... Y van esta... así,
0: como hemos visto, de escaramuza, de emboscada. De, pero no se atreven a plantar una batalla campal
1: Hasta es que desmoraliza, ¿no? Porque... Eh. Yo digo, pero bueno, pero a ver si ahora ya de decir que sí se pelean, no sé. Sí. Sí, sí.
0: Bueno, por, por poner ejemplos, por ejemplo, Tilly, en la primera parte, en 1631, reduce o toma Leipzig, que es la capital de, de Sajonia, en menos de una semana. Bueno, pues Banner, el general sueco, la asedió sin éxito por espacio de un mes y perdió mil hombres después de 1636. Pero fíjate la diferencia, o el sitio que pone eh, Bernardo de Sajonia-Weimar a en el Ring, que le ocupó a todo su ejército durante un año. Y otro ejemplo, y además de una ciudad muy débil desde el punto de vista defensivo, es el de Praga. A Praga, que era una ciudad muy difícil de defender, cae dos veces en 1632, y de hecho fue prácticamente considerada indefendible ante un ataque serio y sin embargo en 1640-1645 y sobre todo en 1648 logró repeler a ejércitos suecos de primer nivel. Y es por eso, por, por la incapacidad de poner as, asedios serios con la derrota que habían tomado esos ejércitos, con esa disminución de los efectivos, con una disminución más que proporcional de la infantería y con un aumento más que proporcional de la caballería, que para el asedio no sirve. Entonces, era algo que estaba cantado. Uh -huh. Sin embargo, esto no va a ser así en Flandes y la guerra de asedio que fue prácticamente la que dominó Flandes, desde las primeras batallas que hubo en 1567, aquí las cosas sí que fueron de otra manera.
1: Bueno, ¿y por qué esta guerra es eh, diferente? ¿Esta guerra de asedio en Flandes es diferente?
0: Bueno, pues porque aquí en Flandes sí que eh, sí que tenemos superfortaleza y sí que tenemos ejércitos que desarrollan técnicas de asedio muy avanzadas que de hecho eh, pues van a ser desarrolladas por, por la afamada escuela militar de Flandes. El teatro de operaciones.
1: Perdona que Flandes. te diga, pero uy, 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 vamos, es que allí ya van haciendo cosas de esas un montón eh, de tiempo. Toda la vida. <risa> toda,
0: salvo las primeras batallas que hubo, que son Gen Blue y Mook y pff, poco más. Eh, hubo tres o cuatro batallas al principio de la revuelta. Luego libra otra batalla Francisco Verdugo en el norte, y pero bueno a partir de ahí prácticamente, salvó la Batalla de las Dunas en 1600, la primera Batalla de las Dunas, que por cierto ganan los holandeses, no volvió a haber otra batalla. Y bueno, eh, ahora veremos por qué. El Teatro de Operaciones de Flandes incluye tanto el Flandes español como Luxemburgo, partes de Holanda, Alemania y el norte de Francia, que en aquellos tiempos era también eh, Flandes-Español. La guerra ya venía arrastrada de lejos, como hemos dicho, desde la revuelta. Y eh, también hemos explicado en otros podcasts que se interrumpió en 1609 con la tregua de los 12 años y vuelve a reanudarse posteriormente en 1621, cuando ya había empezado la guerra de los 30 años. Aquí, aquí en este caso en particular es que se van a superponer la guerra de los 80 años de España con las provincias unidas, con la guerra de los 30 años del imperio contra los protestantes y a la que luego se superpondrá también la guerra franco-española de 1636-1659. Es decir, aquí ya la llevamos por pares y por triplete. Entonces, la, la profesionalidad de, de los ejércitos español y holandés habían dado lugar a una gran escuela de pensamiento militar que se denominaría Escuela de Flandes y que en cuestiones de asedio pues representan el apogeo de la poliorcética científica de, de la escuela eh, y yo diría prácticamente que de, de toda la guerra. La guerra de Flandes fue en esencia una contienda de sitio y con práctica ausencia de batallas campales. Y no fue porque sí, se trató de una estrategia deliberada. Pese a la reputación del ejército holandés de ser el más eficiente y mejor entrenado de Europa, según decía de Mauricio de Nassau, la verdad es que nunca se mostró dispuesto a arriesgar una batalla campal con los españoles, salvo la que ya hemos dicho de la, la primera de la duna de 1600, si no era en las condiciones más favorables. Y esto resultó ser una estrategia sensata y veremos por qué. Tanto Flandes como las Provincias Unidas estaban tan densamente fortificadas que ninguna victoria en el campo de batalla, sin importar lo decisiva que fuese, permitiría al vencedor otra cosa que no fuese hacer los preparativos para el siguiente sitio. O sea, Esto es lo que ya hemos hablado antes, no había retaguardia. Y si no había retaguardia, tú solamente podías mantener un, un ejército en una región determinada ...pues lo que, lo que durasen los recursos de esa región. Entonces al final acababa empantanado... ...o en un sitio, o en otro, o en otro, o en el de más allá. Entonces ambos bandos emplearon a, a más de 30.000 hombres... ...en tareas de guarnición en el transcurso de la guerra. Y en 1639, por ejemplo, los españoles mantenían... ...no menos de 208 guarniciones... ...que precisaban unos 34.000 hombres. De igual modo, los holandeses debieron de haber mantenido... ...alrededor de 100 posiciones también, o 100 plazas... Y de todas estas, solo un par de docenas eran realmente super fortalezas comparables al posterior estilo de Bauban. Y estas eran pues ciudades como Breda, como San Ertogenbosch, o Bois-le-Duc, o Bolduque, que tres nombres tiene, o Maastricht, o Amberes, o Jülich, que eran eh, plazas fuertes que contaban con grandes guarniciones de entre mil y cinco mil hombres. Es decir, esto a este nivel no lo hemos visto en Alemania. Y pequeños
1: ejércitos, pequeños claro. ejércitos metidos dentro de, de esas fortalezas, de, esas de, de que... fortalezas
0: que son realmente impresionantes. ¿eh? Sí, sí. De hecho, hoy en día alguna que otra todavía se puede ver por ahí o lo que queda, y son realmente impresionantes y protegidas por numerosos elementos fortificados exteriores y e, e incluso por anillos de fuertes secundarios.
1: Ahí en había este... dinero, ¿eh? Sí, sí. Bueno, había, claro que la gente de, de, de las ciudades de allí se gastaba el dinero en eso Me, sí, sí, pues, si el, no el, tengo el, el bueno entendido sí, sí.
0: así que bueno, la toma de uno de estos sitios no tenía nada que envidiar a una gran victoria en el campo de batalla de hecho, no te acuerdas pero en, en el podcast de los Tercios en América comentamos como el cronista español decía que el sitio de Salvador de Bahía en nada tenía que envidiar a un asedio de Flandes y lo estaba diciendo con conocimiento de causa es decir, no era un hablar por hablar, estaba realmente comparando eh, con una cosa que ahora mismo pues, estamos viendo que era realmente seria. Uh -huh. Incluso la, la toma de, de una plaza de tamaño medio, que, que pudiera estar defendida por entre 300 y 600 hombres y unas pocas fortificaciones exteriores, eh, constituía una, una importante ganancia. Incluso había sitios que a lo mejor tenían solo guarniciones de 7, 8, 9 o 10 hombres, ...y que se dio el caso de que llegaron a retrasar a ejércitos enteros durante algún que otro día. Joder. La guerra hispano-neerlandesa se divide claramente en dos fases... Eh, ...durante el periodo de la guerra de los 30 años... ...que sería la ofensiva española, que va de 1621 a 1625... ...en la que, hasta que se toma Breda... ...en la que realmente las provincias unidas lo pasan muy mal y están a punto de perder la guerra... Y la ofensiva holandesa que van a venir entre 1626 y 1634, que con Norlingen pues, eh, paran, aunque luego se van a unir a Francia para terminar de hacer el sándwich y de y de doblegar a España. Bueno, en ambos casos el patrón habitual fue el de abrir la temporada de operaciones en mayo y acabarla en octubre, aunque si había un asedio pues se podría alargar un poco más hasta entrado el invierno. El ejército más grande y mejor financiado fuera cuando fuera, en la campaña que fuera, del año que fuera, asumía la ofensiva de la campaña. Mientras que la fuerza más débil trataba de obstaculizar los movimientos con posiciones defensivas, con incursiones, con diversiones, etcétera. Es decir, esto iba a depender mucho pues básicamente de si, en el caso español, de si había llegado la flota de India o no y había dinero fresco para montar un ejército con el que pasaba la ofensiva.
1: <risa> Lo de siempre.
0: O si los estados generales eh, si Federico Enrique o si Mauricio de Nassau había logrado convencer a los estados generales para que librasen partidas adicionales de presupuesto con los que poder montar un ejército grande ese año. para eh, Entonces, de esto dependía quién asumía cada año la ofensiva. Y además es bastante gracioso porque unas veces se la asumen uno y otra vez se la asumen otro, dependiendo de quién es el que tiene ese año la pasta. ¿no? Otro, otra característica interesante es que eh, en esta guerra particular de Flandes Ambos bandos compran la mayor parte de su alimento a contratistas y se recurre también al transporte fluvial en barcaza. Y esto hace que la situación logística sea mucho mejor que la de Alemania. Un hecho diferencial respecto de las operaciones de Alemania de la guerra de los 30 años es que tanto los comandantes españoles como los holandeses siempre trataron de librar una guerra de caballeros y hubo un escrupuloso respeto a las leyes de la guerra y una garantía de la mayor protección posible para los no combatientes. La devastación tan común en Alemania, en Flandes, era una cosa realmente rara y ambos bandos concibieron la guerra como un conflicto de objetivos limitados en el que cada operación formaba parte de las interminables negociaciones que había en curso. Un patrón que luego adquiriría también la guerra de los 30 años en sus en su estadios finales. Hombre, señor. también
1: te digo te, también te digo, eh, claro. claro, es que podían hacerlo <risa> es que en Alemania no tenían o sea, es decir, te, estaban mm, surtidos de más eh, pues de víveres y de otros, mm, otro tipo de logística porque podían hacer un, un transporte con parcaza, es decir, podían nutrirse claro. de, de, pues, de, de ese tipo de cosas pero eh, donde no se podían, pues claro se tenían que rapiñar
0: claro Sí, pero bueno, aquí de hecho hay en el, el asedio de Maastricht, que por un golpe de mano eh, los holandeses logran llegar al Mosa y meterse en Maastricht, y los españoles no les dan tiempo a reaccionar. Pues lo, los españoles contratan en ese momento a, al cuerpo de ejército imperial que había en Westfalia, que era de Pappenheim. Y Papenheim va a Maastricht y, bueno, lo, empiezan los alemanes a ser barrabasadas en Maastricht y, se, y los suecos y los, perdón, y los holandeses diciendo, bueno, ¿esto qué es? Pero este, este, y los
1: lo mandan de vuelta. Esto
0: este no es a lo que estamos acostumbrados y los españoles efectivamente los mandan de vuelta.
1: Madre mía. Pues pobres alemanes, porque 30 añitos de guerra, sí, macho.
0: Pues sí. Pero bueno, este patrón es importante, ¿no? El, es verdad, España y Holanda siempre estuvieron en negociaciones y entonces simplemente... Viendo cómo iba la campaña militar, pues las negociaciones cambiaban de un lado o de otro o uno u otro tenían más fortaleza para imponer sus posiciones. Y esto es un modelo que va a, a acabar pasando en la guerra de los 30 años, sobre todo a partir de 1940, perdón, 1642, 1643. A partir de ahí, en todos los años eh, que ya estaba eh, abierto el Congreso de Westfalia, pues eh, según, la, según iban iban siendo las batallas, los asedios, las conquistas, etcétera, pues eso iba incidiendo en, en lo que las distintas delegaciones exigían, demandaban o, o cedían en, la, en el curso de, de las negociaciones. De hecho, el último asedio de Praga, que es en 1648, los suecos saben que se va a firmar, porque va en el mes de octubre, saben que ya se va a firmar y saben que tienen unos pocos días para tomar Praga y si quieren saquearla y los habitantes de Praga saben que tienen unos pocos días para poder defenderla y hay, y hay una lucha enconada y llega corriendo un mensajero diciendo que ya se ha firmado la paz y los suecos solamente se quedan en la Malestrana es decir, en la parte de la catedral pero no logran cruzar el río no logran cruzar el puente de Carlos para entrar a la a la Estaremesto que es la, la ciudad antigua
1: y se conformaron <risa>
0: Claro, a ver, ya habían firmado. Llegó el mensajero diciendo que se había hecho la paz, pues ahí se tuvo que quedar el asedio.
1: Victoria por parte, por parte de los eh, habitantes de Praga. Sí, sí.
0: Historia estratégica, ¿no?
1: Sí, sí. De todas formas, la, eh, sí. a ver, eh, la guerra se inició allí desde allí en Praga, ¿no?
0: Sí, claro. Allí, a, o ¿Eh? sea, Allí empezó y allí acabó. Curioso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora si, si quieres nos metemos ya concretamente en cuáles eran esas famosas operaciones de asedio
1: en Venga, eh, vamos
0: qué consistían y realmente eran muy laboriosas eh, con este sistema la fuerza de socorro es decir, cuando se iba a poner sitio a una plaza normalmente el contrincante mandaba una fuerza de socorro a liberar la plaza Bueno, pues esta fuerza de socorro o bien debía ser derrotada o debía ser alejada de la fortaleza objetivo el tiempo suficiente como para que el ejército sitiador pudiera acometerla. Entonces, se construían dos poderosos sistemas de líneas de circunvalación, uno exterior y uno interior, al modo de Julio César.
1: Ese te iba en a decir, en Alesia, sí, 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 sí. Exactamente.
0: Que no solo aislaban la fortaleza del exterior, sino que protegían a la fuerza sitiadora de cualquier intento de socorro. Si las líneas exterior eran lo suficientemente fuertes, en la fuerza de socorro sería incapaz de penetrarla y al amparo de su protección podían iniciarse en lo que era ya el verdadero eh, asedio o asalto a la plaza. De, de este modo se llevaron a cabo grandes sitios como, como pueden ser los de Breda, los de Volduque o Boisleduc o Sargent, San Hertogenbosch, que son tres nombres distintos por una misma ciudad, o el de Maastricht. Un asedio típico, Siempre seguía un cierto patrón. Primero, se excavaba la línea principal de circunvalación en los límites del alcance de los cañones de la fortaleza, es decir, unos 1.000-1.500 metros. La primera línea debía ser levantada lo más rápidamente posible, empleando para ello pues, todo lo que se moviera, soldados, zapadores, mano de obra civil y lo que hubiera al alcance. Y esta línea debía estar orientada a ambos lados al interior para contener a la guarnición de, de posibles salidas que pudieran hacer y a salir hacia el exterior con el objeto de repeler un posible socorro. A continuación, una vez estaba hecha esta línea de, de circunvalación exterior, se almacenaban las provisiones que proporcionaba bien el sistema logístico o que se pudiesen comprar sobre el terreno. El asedio propiamente dicho comenzaría con la construcción de entre 1 y tres reductos, es decir, eh, bastiones, a una distancia de tiro de mosquete de las murallas ...es decir, unos 250-300 metros... ...y a continuación comenzarían a abrirse las trincheras de aproximación... ...que debían avanzar en zig hacia los muros de la fortaleza. Estaba establecido que las aproximaciones debían hacerse en ángulo o en curva... ...con el objeto de minimizar el fuego de enfilada que pudieran lanzarle desde la plaza. Se podían construir reductos más pequeños a lo largo de la línea de aproximación... ...y las trincheras podrían, podían ser empleadas a los lados, o de modo lateral... Para excavar puntos de reunión donde pudieran concentrarse las tropas de asalto. El número de líneas de aproximación estaría en función de los recursos disponibles, pero bueno, había que llegar a un equilibrio porque a más líneas de aproximación eh, mayor presión sobre los defensores, pero demasiadas pues diluirían también la capacidad potencial de un asalto del sitiador. La, esto es curioso, las baterías de, de cañones gruesos y de medios cañones, es decir, de cañones de 48 y 24 libras, se empleaban en los reductos o en plataformas principales, pero su misión primordial era la de prestar fuego de cobertura. O sea, por extraño que pudiera parecer, su cometido no era el de abrir una brecha en los muros, sino el de silenciar los cañones de la fortaleza y... Eh, suprimir el fuego de los posibles mosqueteros que hubieron en los muros. ¿Se te ocurre por qué? No sé, no sé. Vale, pues es que las fortalezas en los Países Bajos estaban construidas en su mayoría de tierra y entonces eran más resistentes al fuego de cañón que las fortalezas mm. de Alemania o de Francia que estaban construidas con mampostería. ¿Por qué? Pues porque las, las balas de cañón se incrustaban. Sí,
1: sí, sí. Y quedaban, o sea, no rompían, sino que quedaban ahí. Claro, eran terraplenes. Con la Tierra aguantaban muchísimo mejor y el impacto claro. absorbía mucho mejor el impacto claro, eran, de energía. eran
0: meros terraplenes eh, en forma de estrella, en una traza italiana. Entonces el cañón no, no es efectivo contra eso.
1: Y tendría que buscar otra, otra forma, claro.
0: Exactamente. Una misión secundaria de la artillería era también el bombardeo, es decir, el tiro parabólico.
1: El eso para... te iba a decir, que a lo mejor utilizar claro, eso
0: disparar al interior de la ciudad con la intención de o causar baja o de iniciar incendios o de atorresar a la población. Los fortines, los rebellines, las fortificaciones periféricas de la plaza debían ser reducidas o asaltadas una a una. Y a medida que las tricheras se iban aproximando al glacis, el glacis es un elemento defensivo que hay antes del foso al que se llega por una leve pendiente, de manera que justo... Eh, en el mismo foso, pues la pared te puede llegar a la altura del cuello o así. Y entonces tú desde ahí, que se llama camino cubierto o estrada cubierta, desde ahí puedes disparar a los atacantes que vienen subiendo esa leve pendiente, que suelen ser unas pendientes muy largas, muy largas, muy largas. Entonces tardan mucho tiempo en llegar y a ti te da tiempo a, a disparar. Bueno, pues eh, a medida que las trincheras se van aproximando a este glacis,
1: como curiosidad en geomorfología también se utiliza esa palabra ¿eh? así ah, sí sí y es un eh, viene a ser es una leve pendiente que te lleva pues eso al río
0: hmm. pues sí bueno pues lo que, lo que estábamos hablando que a medida que las trincheras se aproximan al glacis y al camino cubierto el fuego de cobertura empezaba a ser cada vez menos suficiente pues, para apoyar a, a, esa, a las tropas asaltantes. Entonces aquí es cuando entraban en, en escena los zapadores y los minadores. Además estos recibían una paga especial, se firmaba incluso un contrato por, por ello con el objeto de que iniciasen las excavaciones, porque era un trabajo bastante peligroso. De hecho... En la película de La Triste, pues se, se, hay una escena donde están en Breda y se ve que entran en las famosas caponeras. Sí, señor. Así que protegidos in inadecuadamente por sextones, pues estos especialistas, lo que tenían era que hacer una zapa por debajo del glacis para llegar al camino cubierto, es decir, evitar subir esa pendiente, sino mm, pasar por debajo y buscar eh, con una caponera llegar a ese camino cubierto hasta la base del foso. Y eh, una vez que llegaran allí, pues un trozo de infantería se metería por ese túnel y conquistaría el glacis. Y una vez que eso estuviera hecho, pues las zapas, pues lo que tenían era que empezar a, a hacer las tareas de minado justo debajo del de, de muro. Se excavaba una cámara bajo el muro y se llenaba de pólvora. Y por último se hacía estallar la mina, que con suerte pues abría brecha en la muralla. Y las brechas menores podían ser penetradas por pequeñas partidas de incursores pero si se producía una brecha grande, era la señal para llevar a cabo un asalto general. Los defensores se rendían invariablemente en este punto, si no lo habían hecho ya antes, y en términos generales, pues a las guarniciones se les concedían buenos términos de rendición, se les daba pasaje li libre.
1: Hombre, para cuando ya estaba perdida la partida, pues para evitar la escabechina. Claro.
0: Claro. Y a territorio propio, y bueno, pues la mayoría de las veces esto pasaba si no ya, ya yo creo que además lo hemos visto ya en nuestro programa, que a, había un momento del asedio en el que si no te rendía, que, que solía ser este, el de una gran brecha abierta, pues las leyes de la guerra decían que en, en ese momento si no te rendía,
1: no, pues, eh,
0: no había cuartel, efectivamente, o, o podría ser la ciudad saqueada, etcétera. Además, también vimos en el programa de Francisco Verdugo cómo los que se rendían, incluso aunque fuera con buenos términos y pudieran salir con, con armas y con bandera desplegada y pelota en la boca, etcétera, debían comprometerse a no luchar durante un periodo de tiempo y si los pillaban, entonces sí que los podían con, condenar a muerte como cuenta Verdugo que pasa en, en un par de ocasiones. Uh -huh. Bueno, el, durante el curso de la operación seguimos con el asedio. El enemigo podía tratar de interferir atacando las líneas de asedio desde el exterior es decir, una, una fuerza de socorro, cortando las líneas de suministro, algo que tratan de hacer, por ejemplo, los holandeses en el sitio de Breda, haciendo ataques de diversión, como hacen, por ejemplo, los españoles, cuando los holandeses están sitiando Bois-le-Duc, que intentan tomar otra ciudad para hacer una diversión, o tratando de meter provisiones y refuerzos en el interior de la plaza para que ésta aguante más tiempo. La guarnición podía hacer también una salida contra las trincheras de aproximación o las baterías, podía improvisar nuevos elementos defensivos en el interior de las brechas o incluso esclava, excavar contra minas y hacerse con la pólvora de las minas enemigas. Era poco habitual, ya por este tiempo, que un asedio acabase resolviéndose por hambre, aunque de hecho sucedió en algunos casos sonados, como por ejemplo los de Jülich o los de Breda. Y en algunas ocasiones una fortaleza podía agotar la pólvora, pero la mayoría de los asedios se resolvían mediante la rendición eh, pues después de que se abriese la, la gran brecha que ya hemos hablado. Luego también hubo casos muy vergonzosos, como por ejemplo los de Oldenzal en 1626 o Ovenlo en 1632, que se consideraron muy deshonrosos puesto que eh, los respectivos castellanos se rindieron por los primeros disparos de cañón. Ni siquiera o sea,
1: se que no, ni, no esperaron a que hicieran todo, toda la preparación. Oye, por lo menos, no seas como que guerreas un poquito, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues con esto ya hemos visto también la estrategia, un poco cómo evoluciona la estrategia a nivel macro, con esa guerra de estómago, con, con el componente logístico, con la disminución de los ejércitos, con, con la pérdida de... ...de importancia del infante piquero... ...con la ganancia de importancia de la caballería... ...con el predominio de escaramuza... ...y emboscada y guerra de asedio... ...respecto de, de las batallas campales... ...y con eso ya hemos dado una vista muy grande... ...como vamos a hablar también de Rocroi yo me, me gustaría hablar también de... ...de un nuevo invitado a, al programa... ...que es el ejército francés... ...porque del sueco ya hemos hablado... ...del español ya hemos hablado... ...del imperial ya hemos hablado... ...pero del francés todavía no... ...y si queremos hablar luego de Rocroi... ...pues no nos vendría mal ver... ...qué era lo que se consiguió en el interior de Francia... ...¿no a ti qué te parece?
1: A mí me parece perfecto... Eh, ...vemos del ejército francés... ...y ya después nos metemos en la propia batalla... ...porque claro, a los tercios ya los conocemos... ...pero... ...¿cómo era el ejército francés en ese momento?
0: Pues al... ...al tiempo de comenzar la guerra... De los 30 años, es decir, 1618, el ejército francés ya era formidable en tamaño. Siempre lo fue, porque Francia ha sido siempre un país muy rico, eh, con abundancia de comida, de la natalidad ha sido alta y la población grande, siempre. Pero carecía de experiencia y en especial de oficiales competentes. Con el tiempo aparecieron generales con talento, como, como son Guebriant, son Turena, Condé, pero la inferioridad cualitativa persistió durante todo el periodo. Y esto pues, también viene muy influenciado pues, por, por todas las la guerras de religión que asolaron Francia a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, donde prácticamente no existía en, en la escena internacional. Los alemanes y otros mercenarios extranjeros, como por ejemplo suizos, escoceses o irlandeses, sí que eran muy demandados en Francia e incluso llegaron a formar brigadas enteras, y se, incluso, bueno, se da el caso de que llegó a haber un ejército extranjero completo que fue el de Bernardo Sajonia Weimar que es el que se conoce como Bernardino que son los, eh, muchos de los supervivientes de la batalla de Norlingen eh, por ejemplo el ejército de Alemania de Turena estaba formado en buena parte por elementos ex es decir cuando muere Bernardo de Sajonia Weimar él deja en su testamento que el ejército se rife al mejor postor y resulta que el mejor postor es Richelieu pero no por nada, sino porque España y el imperio no, no pujan. Que también es curioso, porque podían haber pujado aunque fuera algo para que a Richelieu le saliera más caro, pero, pero ni por eso.
1: Y bueno... el. Eh, pues eh, cómo estarían, ¿no? Para no pujar. Ya, a no, no, se vaya va a ser, no vaya a ser que acepte la, la propuesta. Sí, sí, sí.
0: Y te metan, sí, sí. Por ejemplo, el, el ejército de Alemania de Turena estaba formado en buena parte por elementos bernardinos y fuertemente influenciados por el sistema sueco, mientras que los ejércitos del frente de Flandes pues, siguieron todavía la práctica holandesa hasta épocas muy tardías como en Rocroi, lo cual da, da a entender que la falta de solidez doctrinal que había en el ejército de Francia cuando el ejército del Ring estaba más influenciado por los suecos y el ejército de Flandes estaba más influenciado por la, por la escuela de Mauricio de Nassau. La infantería francesa Imitó con detalle las prácticas sueca y holandesa, es decir, un batallón de seis u ocho en fondo, con una tercera parte de pica y dos terceras partes de tiradores. El arcabuz de llave de mecha va a ser el arma predilecta. El regimiento tenía unos efectivos sobre el papel de, de 1.200 hombres encuadrados en 12 compañías de 100 hombres cada una, aunque en la práctica, como sucediera en todos los regimientos y tercios de todos los países de Europa, osciló entre los 500 y los 1.000 efectivos. Y luego los, los regimientos de infantería franceses se dividían en, en cuatro clases. Eh, a ver si lo digo bien. Estaban los vie, es decir, viejos. Luego estaban los petit vie, que son los veteranos. No llegan a ser los crack o los veteranos de élite, pero sí tienen ya cierto grado de veteranía. Sí, pero,
1: pero son senior.
0: Exactamente. Luego están los regimientos comunes, que son regimientos que se levantan para el momento, y los regimientos extranjeros. Los vieux.
1: O sea, los comunes se verían como, como los bisoños, ¿no?
0: Eh, sí, pero que se levantan y se disuelven. O sea, se levantan sí. para una campaña y luego se disuelven.
1: Sí, o sea que fiabilidad, poca, no son profesionales. Poca, exactamente.
0: Entonces, los, vie los viejos estaban encuadrados en siete regimientos que databan de antes de 1587. De hecho, estos son los estos son los famosos mosqueteros, d'Artagnan, Ato y Porto.
1: Mosqueteros de, de mosquete, vamos.
0: Claro, esto, pues digo para que para que se imagine, ¿no? Quiénes eran los views, quiénes eran los, los viejos, los veteranos, los regimientos que se la eran la élite. La élite pues eran los mosqueteros, o sea, los tres mosqueteros. Y estos estaban encuadrados en siete regimientos, como he dicho, que databan de fecha tan atrás como 1587. Eran considerados la élite y se trataba de unidades permanentes y de mayor tamaño que los regimientos ordinarios. Un regimiento ordinario estaba integrado por unas 12 compañías de 100 hombres cada una y eran organizaciones temporales destinadas al servicio durante cortos periodos de guerra. Además podían ser levantados y disueltos según la necesidad. O sea que esto eran cascarillas. Generalmente eran levantados en propiedad por noble, en atención a, o como regalo del rey, o de modo muy parecido a los regimientos de emprendedores militares que había en Alemania. Sin embargo, los Petit vieux, los veteranos juniors, digamos, eran regimientos temporales que habían sido convertidos en permanentes. O sea, en el momento en que un regimiento temporal, por alguna causa la que fuera, era convertido en permanente, automáticamente se convertían en soldados veteranos de grado de Petit vieux. Este avance en el estatus se simboliza mediante la entrega de una bandera especial, que es la, la famosa drapeau, ¿no? que se, se escribiría. Los, los regimientos extranjeros se situaban entre los petit vieux y los temporales, es decir, los temporales son los últimos. Los más apreciados entre los regimientos extranjeros eran los suizos, pero también hubo escoceses e incluso irlandeses. Y luego ya venían los alemanes, que en todos los tenían siempre bastante mala fama.
1: Hombre, que, que estos tíos estuvieran situados. Joder, pues por eso, no sé si por los alemanes, bueno, su fama la tendrían ganada, pero volviendo otra vez. Eh... Claro, esto, estos tíos que eran eh, regimientos extranjeros, claro que se tenían que situar entre los temporales porque no dejaban de ser eh, soldados, soldados eh, profesionales. Vamos. Sí,
0: bueno, pero algunas veces no tenían tampoco por qué serlo, incluso había veces en las que uno pedía permiso al príncipe de otra nación para poder levantar gente en su territorio a cambio de una cantidad económica, eso se hace mucho en Inglaterra. Por ejemplo, todos los uh -huh. irlandeses, como en aquel tiempo Irlanda estaba sometida por Inglaterra, incluso España también lo hace, no solo Francia, también lo hace España. Pedir permiso al rey inglés ha cambiado una cantidad de dinero para levantar regimientos o tercios completos en Irlanda, o incluso los suecos lo hacen con los escoceses. Hay un montón de regimientos escoceses en el ejército sueco.
1: Uh -huh.
0: Luego también hubo otras unidades extranjeras, como por ejemplo italianas, lorenesas, polacas, balonas, corsas grisona de los Alpes y llegó incluso a ver húngara y croata. O sea, también en aquel tiempo estaba el mercado y, y tú acudías al mercado y contratabas pues, prácticamente lo que, lo que lo que hubiera y de la procedencia que fuera los regimientos de, de infantería francesa padecían generalmente escasez de efectivos en general en las unidades temporales aunque esto es algo ya he dicho generalizado a, a todo el mundo y a menudo solo disponían de unos 720 hombres cuando se levantaban muchos eran disueltos en su primer año de servicio y los hombres enviados a nutrir las filas de unidades más valiosas es decir, entonces, prácticamente utilizados totalmente como cascarilla. y en batalla pues podía ser necesario combinar dos o tres regimientos para poder formar un batallón siempre hubo una alta tasa de rotación en los regimientos y muy pocos van a llegar a conseguir el estatus permanente de petit vie, o poco viejo Parece que la mayoría de los franceses mantuvieron el batallón de infantería de 10 filas de profundidad, es decir, algo más denso que el, el gustaviano, quizás se parezca más al de Mauricio o al de Wallenstein, hasta 1647 aproximadamente, y a partir de ahí se reduce a 8 en fondo, quedando en 5 en fondo durante la, de, la década de 1650, es decir, aquí ya... A partir de 1650 sí que tenemos un batallón que es muy, muy estrecho y que ya es muy lineal. Aunque los fusiles se hicieron pronto populares en el ejército francés, la profundidad de la formación redujo su eficacia. Hasta uh -huh. que en 1650 se hace más estrecho y efectivamente ya con fusiles, con llave de chispa, la cosa cambia mucho. La caballería francesa mostraba también cierto retraso en su desarrollo, todavía Empleaban el viejo sistema de compañías libres, agrupadas para la batalla en escuadrones a hoc, como hacían en Flandes, los, los balones, eh, frente al auténtico regimiento, como era el caso de Tilío, de Gustavo Adolfo, algo que se invirtió a finales de, lo, de la década de 1630. La caballería de línea se podía clasificar en el ejército francés en gendarmes, que eran coraceros pesados, caballería ligera, que era chevaux, bueno, no lo sé decir, chevaux-leguerre, correspondiente a medios coraceros o arcabuceros con coraza, luego carabineros, que era un equivalente a arcabuceros a caballo, y por último dragones. Y durante el combate pues, formaban escuadrones compactos de entre 200 y 400 jinetes, también un poco en la media, aunque quizá eh, más denso que otras tendencias como la sueca, que tendían a ser entre 150 y 175, y con una profundidad de hasta 7 en fondo. Como hemos dicho, las compañías de gendarmes continuaron siendo libres como una suerte de afición de sus capitanes que solían ser aristócratas que las tenían en propiedad como una vieja reminiscencia medieval de, de, de la gente de armas y por, por lo que su organización pues, variaba de una a otra. Las mejores compañías tenían alrededor de 100 hombres o más y la mayoría de las restantes pues, andaban por los 50 de modo que, que había entre dos y cuatro compañías por escuadrón. Luego estaban las compañías de garde, que son de la guardia, y que no es que fueran de la guardia real, sino que eran unidades de escolta personal de los generales franceses y equivalente a las que, a las que en Alemania se llaman Leib, que, que son que, de las que también hablamos en el capítulo, en el podcast anterior. Parece que estas eh, contaban con entre 100 y 200 hombres y podrían formar un escuadrón propio o combinarse con, con las compañías de gendarme. Luego, la, la caballería ligera, la Caballería Leguer o che, Chevaux-Leguer, estaba encuadrada en 12 regimientos de 7 compañías cada uno. Va un regimiento de carabineros en mayo de 1635, a los que se añadieron otros 11 regimientos a ese mismo septiembre, aparte de los 16 regimientos del ejército bernardino, lo que formaba para ese año de 1635 40 regimientos de caballería. Para 1638, esta se reorganiza en 36 regimientos de ocho compañías de caballería ligera y una de carabineros, que se utilizaba para las escaramuzas. Y hubo además 25 regimientos extranjeros adicionales, incluidos los del ejército Bernardino. Es decir, en 1638 ya tenemos 61 regimientos de caballería. En 3 años había, ya está bien, ¿no? había 21 regimientos de caballería más. Lo que está en consonancia también con, con esta evolución que hemos hablado antes de una disminución de la infantería y una sobre, eh, un, sobre, un aumento más que proporcional de las unidades de caballería. El grado de rotación de los regimientos de caballería era bastante menor que el de la infantería y en batalla se esperaba que estos regimientos aportasen entre dos y tres escuadrones de 200 sables cada uno. A los jinetes franceses en realidad no se les llega a tener nunca en alta estima hasta después de Rocroi en 1643. Al igual que, por ejemplo, pues como la, la caballería sueca, pues, eh, regimientos como el de Smaland o, o Gotland eh, Occidental que ah, tenían una reputación por, por, por todo lo alto. Eran la caballería finlandesa del ejército sueco, era la élite y la mejor de Europa. Pues sin embargo, a los franceses no se les tuvo en estima hasta que se lo ganaron en, en Rocroi. Como sus montores suecos, los franceses empleaban también cañones regimentales de tres libras. ...para apoyar a la infantería... ...aunque después de 1643 se observa un cambio... ...a piezas más pesadas de 4 y 8 libras... ...con lo cual estamos otra vez... ...en lo mismo que hemos hablado anteriormente... ...y en la segunda batalla de Norlingen... ...que fue en 1645... ...los cañones pesados dificultaron... ...el avance de la infantería... ...así que esto hubiera sido un anatema... ...para Gustavo Adolfo... ...yo aquí parece ser que... ...hay una pequeña regresión... ...en cuanto Ajá. a la dimensión logística... Al igual que los holandeses y los españoles, pues los franceses copiaron su sistema y trataron de suministrar pan, pan de munición, a sus tropas mediante contrato, pero entre las deficientes prácticas financieras, la descuidada administración y las dificultades de transporte, la verdad es que los resultados fueron eh, muy deficientes y una vez fuera de sus fronteras, y a menudo incluso dentro de su propio territorio, los franceses dependieron del abastecimiento local por, por estas contribuciones o estos impuestos o directamente por, por el saqueo, lo que, claro, obviamente escandalizó a sus aliados holandeses en varias campañas que estuvieron juntos contra los españoles en estos últimos estadios de la guerra, en las que se, se libraron en, en suelo del Flandes español y, claro, este, eh, los holandeses que eran un ejército profesional veían llegar a esta gente que venían medio muertos de hambre, saqueando todo lo que pillaban. Y bueno, en una de las ocasiones, incluso son los propios holandeses los que tienen que embarcar al ejército francés en la flota holandesa y llevarlo de vuelta a Francia porque porque era lo único que sabían hacer, saquear. No, no, no podían no,
1: volver no, no a, vengáis a ayudar no más que llevarse a la boca.
0: Pero claro, tampoco estaban ayudando mucho pues, en, pues, en pues, la pues,
1: campaña. ¿Para qué quieres números y después no te...? si sí, sí, lo, lo único que se can es a buscar qué comer pues oye para tener muertos de hambre ¿no? claro <risa> y decir joder o sea, ya se, ha sí. venido para
0: acá y me está planteando un problema de hecho eso claro. pasa en el asedio a Lovaina ya muy cerca de Bruselas donde pasa efectivamente esto que los franceses no son capaces de cumplir con su parte y los holandeses se cansan de ellos y los embarcan y los llevan de vuelta a Francia porque no eran capaces de volverse andando
1: sí bueno y vete a saber qué mm, cosas harían por el camino <risa> Debieron pensar, oye, mejor ya lo llevamos nosotros y sí, sí. nos quitamos un problema sí, sí. Bueno, pues vamos a ver este ejército francés ¿Cuál es su desempeño? Y para ver ese desempeño vamos a ver unas cuantas batallitas, un par de ellas Y vamos a ir a la de Rocroi, como lo queráis decir Y bueno, pues vamos a ver todo esto que hemos estado hablando en estos minutos pasados tanto el ejército francés como el tema táctico y cómo se, cómo evoluciona y lo vamos a ver plasmado en esta batalla y en otras. Así que, Hugo, todo tuyo. Sí, bueno, yo voy a hablar de la batalla de Rocroi porque
0: no, no sé pronunciar el francés, así que para eso tendríamos que tener aquí a ver a Meli.
1: Exacto, así que yo, yo, yo como lo he de ambas maneras, pues lo decimos, oye, menos mal que no es la batalla de... Bueno, después tenemos una alemana. Mejor me callo.
0: Sí, bueno, de la alemana hablaremos menos, pero es solamente para decir que son prácticamente dos batallas idénticas y que no, no, no es casualidad, sino que es, es sencillamente fruto de todas las evoluciones que ya hemos estado viendo durante el programa, que son la batalla de Rockroy, de que tiene lugar en 1643, y la, la segunda batalla de, Nor de, de Breitenfeld, perdón, que tiene lugar en 1642. Las dos son muy parecidas, las dos tienen desenlaces prácticamente idénticos y las dos son ya batallas que se, se luchan en línea. Ya no estamos hablando... Bueno, estamos todavía en plena evolución, pero se adivina más la línea que el típico damero de las de la unidades de, de los cuadros masivos que había habido en la primera parte de la, de la Guerra de los 30 años. Bueno, pues podemos empezar hablando de Rocroi con el despliegue para ver un poco cómo se sitúan los dos ejércitos porque tampoco vamos a hablar, no vamos a enfocar la batalla desde el punto de vista cronológico de, de cuáles son los antecedentes ni de cómo sí, llegan los Eso ejércitos. lo dejamos para no, otro Eso día. lo dejaremos para otro día. Vamos ahí a ir puro y duro a, a cuáles son los planteamientos tácticos y cómo se resuelve la batalla. Bueno, pues para ponernos en contexto, la llanura que hay al sureste de Rocroi, al suroeste, perdón, tiene una anchura media de unos dos kilómetros y medio. Los centros, los dos centros, porque los ejércitos van a estar uno enfrente de otro, los centros de infantería ocupaban aproximadamente un kilómetro en el centro y la ala de caballería de ambos ejércitos van a ocupar entre 600 y 700 metros a cada lado. Los, los ejércitos estaban separados por unos mil metros de distancia y luego ya si entramos, la, la izquierda francesa descansaba sobre una zona pantanosa ...y la derecha sobre un bosque. Y el centro de infantería de, de Condé, del duque de Enghien, ...pues estaba compuesto por dos escalones de infantería... ...a los que seguía una pequeña reserva de caballería e infantería... ...y luego estaba el segundo escalón... ...unos 200 metros más atrás... ...y la reserva a unos 300 y pico metros... ...detrás del segundo escalón... ...es decir, tenemos tres escalones en profundidad... ...aunque el primer escalón... ...tiene una reserva de infantería y caballería... El primer escalón está compuesto por los ocho batallones más grandes y fiables de Condé y cada uno de ellos tiene un frente de 85 hombres por 10 en fondo, es decir, no es la formación sueca puro y dura que tendría 6 en fondo, sino que son eh, cuadros un poco con un poco más de profundidad, quizás igual que la manera de escuadronar de los imperiales de esa época. El ala derecha al mando de, de Condé estaba formada por, en dos escalones de 10 y 5 escuadrones, eh, Gassion estaba al mando de, de este primer escalón y con D mandaba el segundo y el ala izquierda estaba al mando del hospital que también consistía en un primer escalón de ocho escuadrones al mando de la Laferte y un segundo escalón de cinco escuadrones a las órdenes del hospital aquí vemos una cosa interesante que es que los jefes de ala est están al mando de lo, del segundo escalón de caballería con D en la derecha y el hospital en la izquierda los escuadrones formaban probablemente en un frente de 35 jinetes por 6 en fondo, que es lo que, todo lo que hemos estado hablando antes de, de la formación de los escuadrones. Es decir, aproximadamente cada escuadrón venía a tener unos 200 hombres. Y luego los 200 cañones fueron, o sea, perdón, los 12 cañones que tenían fueron emplazados en el centro delante de la infantería. En cuanto a la línea española, pues podemos decir que es casi, casi, casi una imagen especular de la francesa, con dos alas de caballería formadas también en dos escalones cada una y con un centro de infantería en tres escalones. Isenburg manda el ala derecha, que está integrada en su mayoría, en su mayor parte o casi totalmente por caballería alemana y el duque de Alburquerque eh, está en la izquierda con la caballería balona. El centro está compuesto por cinco tercios de infantería española, tercios de los que creo que tres o cuatro son tercios viejos y uno no, pero eso ya tendría que, que comprobarlo, un tercio de borgoñones y dos tercios de italianos. Visconti se situaba en el extremo derecho, o sea, si tenemos la primera línea, en el extremo derecho está Visconti con su tercio, a él le sigue Velandia, y a continuación vienen los otros cuatro tercios españoles, luego el borgoñón y eh, con estrosilla en, en el extremo izquierdo. Los tercios del primer escalón estaban organizados de la forma tradicional, es decir, el el doble batallón o escuadrón español, el cuadro macizo de 70 u 80 hombres de frente por 20 o 25 en fondo y los pequeños batallones del segundo y del tercer escalón podrían haber estado formados en el nuevo estilo imperial que es el de 50 hombres de frente por 10 en fondo, es decir, estamos viendo que el, el primer escalón español está todavía formado por los tercios masivos de 20 25 en fondo y que, pero los segundo y tercer escalones que están formados por regimientos ...de alemanes y de balones... ...están ya formados en... ...el nuevo batallón... ...imperial de Wallstein ...de 10 de en fondo... ...las 18 piezas de campaña... ...fueron emplazadas delante de los tercios... ...luego tenemos al jefe de la infantería... ...que el capitán general... ...no hemos dicho, era Francisco de Melo... ...también había una fuerza destacada del ejército... ...que se hallaba a unos 30 o 40 kilómetros de distancia... ...que es la famosa de Beck... ...que nunca llega a tiempo a la batalla... ...y el jefe de la infantería es eh, Fontaine, que ya era un hombre muy mayor, que estaba enfermo y que tuvo que ser llevado en una silla durante toda la batalla, algo que vemos en la película de la triste, aunque en un palanquín, sí. Claro, aunque la, el, el actor que lo hace, pues es bastante más joven que Fontaine, que, que era ya muy, 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 muy mayor. De hecho, yo la silla la he visto en, en Los Inválidos de París, está en el Museo del Ejército, en el Museo de la Armé. Uh -huh. Y Porque bueno, guay,
1: ¿no? O sea, es sí, que sí. En el, allí en los inválidos es que es de todo. El La próxima popular. vez que lo vaya a ver, es que, claro, yo vi ciertas cosas. Fui sí, a ver sí. tres o cuatro cosas, pero claro, no me fije en esto. Sí, sí. <risa> es yo un me sitio me acuerdo genial. Que
0: pedí una, una guía de esta, una autoguía, que venían en unos, en unos teléfonos, de no sé si eran Apple o algo así. Y me acuerdo que gasté dos o tres baterías. Estuve, estuve como seis o siete horas allí metido.
1: Joder, que es un vicio total. Sí, un sí, sitio sí. de estos es... es, es bueno, es, bueno okay. en fin, para que, vamos, un día tendremos que hablar de estos sitios.
0: Sí, sí, pues también. Bueno, por lo que parece, la, la caballería alemana de Eisenburg, que formaba en el ala derecha, formó al estilo imperial en escuadrones de 200 eh, caballos con 50 jinetes de frente y 4 cuatro, cuatro en fondo. Por su parte, lo más probable es que los balones es decir, el a la izquierda que estaba al mando de Alburquerque, formasen igual que los franceses, es decir, eh, también en escuadrones de, de 200 jinetes, pero esta vez con 35 caballos de frente y 6 en fondo, es decir, eh, formaciones un poco más, eh, de, más profundas, más pesadas. Pero da un poco igual porque eh, es cierto también que estaban escasos de hombres y al final estos escuadrones no van a lograr alinear a más de 150 hombres por escuadrón, lo que forzó a que eh, obligatoriamente la, la profundidad fuese, fuese menor que esos seis en fondo que tenían establecidos. Los españoles contaban también con una avanzadilla de unos mil mosqueteros que se desplegó en el interior de la mancha boscosa de la izquierda, de la izquierda española, de la derecha francesa, donde estaba Condé, y cabe presumir pues, que esperaban que esta emboscada equilibrase la balanza respecto de la superior caballería francesa. Este es el despliegue y ahora vamos a ver un poco cómo se desarrolla la batalla. Alrededor de las 3 de la mañana, creo que fue el 19 de mayo de 1643, pero no me haga mucho caso, alrededor de las 3 de la mañana hay un desertor del ejército español que se pasa a, al campo francés e informa a Condé de que había una emboscada en el bosque con mosqueteros y también informa de Quebec, eh, que venía de camino con entre 5 y 6 mil hombres porque Francisco de Melo lo había le había mandado un mensaje para que se presentase inmediatamente pues que todavía no había llegado, que venía de camino y que probablemente pues, apareciera en, en alguna hora. Entonces Condé decide pasar al ataque antes de que lleguen estos refuerzos y el ejército francés es rápidamente despertado, eh, recordemos que hemos dicho a las 3 de la mañana, y puesto en orden de batalla mientras se enviaba una poderosa avanzadilla al interior del bosque que logra sorprender a los mosqueteros españoles dormidos y los aniquila. Los cañones franceses comienzan a disparar alrededor de las 4 de la mañana y de inmediato le responden los cañones españoles, aunque prácticamente un, un, un intercambio de disparos a ciegos porque no se ve nada, es todavía de noche. Francisco de Melo decide permanecer a la defensiva hasta que llegue Beck y tras arengar a sus oficiales, con unas palabras emotivas que salen por ahí en todos los libros, que queremos vivir y morir por nuestro rey, pues se aleja a, al extremo derecho a ver a Isenburg después de dejar la, la dirección efectiva en, lo, en los comandantes de alas. La batalla da comienzo alrededor de las 5 de la mañana con un ataque simultáneo de ambas alas de caballería francesa. O sea, las dos, las dos alas francesas comienzan un ataque. En la, en la izquierda francesa, que es la que pega a la zona pantanosa, la certé inicia su carga con el primer escalón, pero lo hace demasiado rápido y demasiado pronto arremetiendo contra Isenburg y claro, llega un momento en que se desorganiza ya lo hemos hablado antes el problema que tenían las cargas sin apoyo de mosqueteros es que como, como no tuvieses cuidado si iba a un trote largo o a un galope al final acababa desorganizándote y este hombre, el aferte lo que le pasa es que arranca desde un principio cargando, entonces no calcula bien la distancia y cuando llega a, ya a, a donde está la caballería española de Isenburg, pues llegan desorganizados entonces, claro, el Isenburg avanza a un trote lento, empieza a avanzar a un trote lento, viendo que los otros están llegando muy desorganizados, mantiene a sus hombres controlados, cohesionados, y eh, en el choque, pues los franceses son rápidamente puestos en fuga y la Ferté es herido y hecho prisionero. Los alemanes envían a la reserva a su primer escalón, es decir, el primer escalón ya ha hecho su trabajo, que ha sido... De contener y repeler a los franceses, entonces pasa a la retaguardia a reorganizarse y a cargar y entonces cuando el hospital, que es el segundo escalón de la izquierda francesa, contraataca contra el segundo escalón que ya está en posición de los alemanes. Bueno, pues lo, vuelve a pasar lo mismo y los alemanes vuelven a, a detener al segundo escalón francés y a, y a derrotarlo, con lo cual el segundo escalón francés también se retira. Los regimientos del hospital y Maroye huyen al interior del bosque, que está situado un poco más allá del pantano, y el resto del ala pues abandona de, el campo de batalla totalmente, o sea, se, se huyen despavoridos. Entonces, claro, esto ya había sido un gran éxito, o sea, el ala derecha francesa, o sea, perdón, el ala izquierda francesa, eh, había quedado totalmente deshecha en dos cargas fallidas, y entonces Isenburg lo que hace con su segundo escalón fresco es que gira su ala contra la línea de infantería francesa. Esto, esto es muy importante visualizarlo. O sea, eh, Isenburg podía haber corrido, no me gusta el fútbol, pero bueno, vamos a hacer un símil. Podía haber corrido la banda hasta la línea de córner y centrar, pero en vez uh -huh. de hacer eso se dirige al centro del área.
1: Sí, con recorto
0: hacia el, el centro del
1: área, a ver qué que, pasa.
0: Que es donde está la infantería. Uh -huh. si en vez de colarse por el flanco, se va al centro.
1: Sí, y envolverlos bien. No, no. ¿verdad? No, no. Si se hubiera ido
0: por la banda, sí lo hubiera envuelto, pero lo que hace es irse al centro.
1: Claro, claro. Eso, a eso me refiero. Que si se hubiera ido por la banda hasta claro. la línea de fondo, los hubiera podido envolver bien. Pero, pero no lo hace. No lo hace.
0: Lo que hace es que se dirige contra la, contra la línea francesa en un ataque frontal contra el extremo izquierdo del centro francés. Salvo, bueno, no todo, además, porque hay todavía incluso jinetes de Isenburg que salen en persecución de, de los jinetes franceses que estaban huyendo e incluso están la, los croatas y los cosacos y toda esta gente que lo que se van es directamente al bagaje francés a la retaguardia a saquearlo pero esto solía pasar en casi todas las batallas bueno, entonces ¿qué tiempos eh, eh claro, tenemos a Isenburg que ha derrotado a la, a la derecha al ala a la izquierda francesa y que se está dirigiendo a, a un asalto frontal contra la infantería del centro francesa, del centro izquierda. Ante este movimiento empiezan a avanzar la, la infantería del extremo derecho español, que es el tercio de Visconti y el tercio de Belandia, con el objeto de prestarle apoyo. Entonces, ¿quiénes estaban allí? Pues los, los regimientos de Piedmont y Cambures, que son obligados a retroceder. La barre muere y algunas piezas de artillería son capturadas. Y para las 6 de la mañana todo apunta a que los franceses habían perdido la batalla porque ya no tenían a la izquierda y el centro izquierdo de la, de la infantería estaba empezando a retroceder porque estaba siendo atacado por Isenburg y por dos tercios eh, españoles. En la otra ala sucede todo lo contrario. Gassion y siete escuadrones de, del primer escalón de la derecha francesa cabalgan a través de los bosques que habían sido tomados con anterioridad por los franceses, donde se suponía que debía estar la escaramuza española y, claro, salen del bosque por el otro lado salen del bosque por detrás de la línea de caballería española ¿y entonces qué están? Están tratando de envolver el ala izquierda de Alburquerque están intentando pasar por detrás de la caballería española de la ala izquierda, que es la de Alburquerque uh -huh. entonces, claro, este cuando lo ve se gira, es decir, si es si visualizamos que la caballería de Alburqués, que está mirando hacia adelante, lo que hace es girarla hacia la izquierda para encontrarse ese ataque envolvente que va a salir del bosque. Entonces, claro, debió pensar, va a ser fácil repelerlo porque estos van a salir del bosque desordenados también. Y yo, eh, si mantengo mi orden y hago un trote lento, pues con una salva cohesionada, lo más seguro es que, lo, que los pueda desordenar. Y no está mal pensado. ¿Cuál es el problema? Que al girarse al Burquerque para esperar a los que van a salir del bosque, le está ofreciendo el costado al segundo escalón de caballería que tienen enfrente. ¿Lo ves? Uh -huh. Estás claro, Condé, que estaba al mando del segundo escalón de, de la ala derecha francesa, empieza a cargar. Y se va a encontrar a una caballería española que está girada hacia la izquierda porque sí. está esperando a los mientras, que por el
1: bosque. Mientras están girándose para esos tíos que se están envolviendo escalón, segundo, pues le están ofreciendo el flanco claro, a, a los que vienen en segundo escalón. Claro, el segundo lo,
0: le cargan de flanco claro. a, a al Burquerque Así que bueno, pues con D a buen ritmo con trote controlado y con sus ocho escuadrones de, del segundo escalón pues ataca. Al Burquerque lanza a su B a su segundo escalón contra uh, ellos pa, pa,
1: pa detenerlos, claro, ¿no?
0: para detenerlos, ¿no? Claro, para intentar poner ahí el parche y lo, los mosqueteros de los bosques, los mosqueteros franceses que se habían quedado en, en los bosques y el regimiento de Picardía se suman también al fuego del ataque que está haciendo Condé y entonces aquí lo que vemos es que eh, se produce casualmente un apoyo de destacamento de, mosque, de mosqueteros a la infantería en un momento crítico como pues al modo en que había hecho Gustavo Adolfo en su momento. No estaba pensado, pero fue así. De repente... ...la caballería española está ofreciendo flanco... ...y hay un momento de debilidad... ...y justo entonces tenemos también un apoyo de, de mosqueteros... ...tanto de los que salen del bosque... ...como los de un regimiento de la línea... ...que se había acercado ya a, a tiro... ...por su parte Strozzi y los borgoñones... ...que son los tercios que están españoles que están más a la izquierda... ...los que están pegando al Bulquerque, ...comienzan también a presionar al regimiento de, de Picardía... ...y tras una fiera resistencia pues al final lo que pasa es que los jinetes-balones de la caballería de Alburquerque se deshacen y comienzan a huir. Y Alburquerque entre ellos, por supuesto. Entonces parece que Strozzi también rompe el contacto y, e intenta retirarse otra vez de la línea. ¿Con esto qué tenemos? Pues con esto tenemos al ala izquierda española destrozada. O sea, tenemos en la derecha española tenemos al ala izquierda francesa derrotada, con, y que se puede correr por la banda, y en el otro lado de la batalla pasa justo lo contrario, son los franceses los que deshacen el ala izquierda española y pueden correr por la banda. Condé y Gassion reorganizan a sus escuadrones de caballería y los dividen en dos grupos. Gassion, con el grupo más pequeño, tiene que perseguir a los jinetes balones que están huyendo del campo de batalla y para, que, para evitar la reorganización y que puedan volver a contraatacar y además también para prevenir en caso de que aparezca Beck porque salen corriendo hacia la ciudad de Rocloy, hacia la plaza de Rocloy para retrasar en todo lo posible pues, la llegada en caso de que llegue Beck, que luego sabemos que nunca llegó. Y con D, con el grueso de la caballería, lo que hace es, atención, se gira para derrotar al, al, al centro de infantería español. ¿Pero qué hace? Recordemos, Isenburg, cuando está en, en ese mismo trance, lo Va que Va contra hace
1: ellos frontalmente. Es
0: Eso es, atacar a la línea francesa frontalmente a la línea de infantería. ¿Qué hace con D en ese mismo momento y en ese mismo trance? Se precipita por de la, detrás de la primera línea española, o sea, del primer escalón de infantería, y ataca de flanco al segundo y el tercer escalón, que ya hemos dicho que eran infantería balona y alemana formada en regimiento al estilo imperial, es decir...
1: O sea, atacan a la parte débil de la infantería. Claro, ataca, están
0: atacando a unidades que tienen una profundidad de 10 en fondo y los están atacando de flanco no es lo mismo atacar a un tercio español de flanco que te está presentando una fila de 25 tíos a atacar de flanco a un, a una, a un batallón que lo que te está presentando son
1: 10
0: claro, él deja atrás la primera fila de tercios y se va por el segundo y el tercer escalón de unidades, balonas y alemanes que son muy poco profundas y además no de frente sino de flanco claro, ¿qué pasa? pues que a estos 10 batallones no ofrecen mucha resistencia y se acaban deshaciendo en la primera cometida. Es pues claro, cuando comparamos el rápido colapso de estos 10 batallones con la brava resistencia, que ya hablamos, por ejemplo, en el, en el programa del palatinado, del regimiento de Smith, o, o del tercio de Nápoles en la batalla de Winfen, o del tercio de Nápoles en Fleurus, pues claro, se hace evidente que el nuevo estilo de guerra en línea tenía sus desventajas y así que está muy bien presentar una fila muy amplia para, para maximizar la potencia de fuego pero resulta que tienes tan poquita profundidad que como te pillan de flanco vas fastidiado entonces claro, los viejos tercios sí que podían resistir por sí mismos y podían luchar de manera independiente y rechazar cualquier investida de la caballería sin apoyo de, otra, de otras unidades pero estos batallones independientes de la guerra en línea no podían hacerlo así que una vez que la línea era flanqueada todo el escalón estaba perdido y es justo lo que sucede aquí que con se cuela por detrás y ataca de flanco a unas unidades que son muy delgadas. Si nos acordamos, eh, bueno, o el que quiera escuchar, el, en, en el podcast número 80, ahí se, se describen las batallas de Winfen y de Fleurus, y la, la caballería protestante, por ejemplo, en, tanto en una como en otra, ataca, de hecho en Fleurus, son, es una carga de 6.000 jinetes protestantes contra el Tercio Viejo de Nápoles, que, es, que además estaba adelantado de la, por un error, eh, Francisco de Ibarra lo adelanta a 50 pasos de la línea de infantería española y, se, y son mil, mil soldados, mil españoles, que se ven atacados de repente por 5.000 jinetes que decían que la tierra temblaba bajo sus pies ante la carga. Y no pudieron con ellos. ¿Por qué? Pues porque era, una, una, era un escuadrón masivo de, de, de 20 o 30 o 40 en fondo que aunque fuese atacado por todos sus laterales podía defenderse. Pero estas nuevas formaciones más lineales no. Y entonces esta es la gran diferencia que hay en Rocroi. En Rocroi la batalla se va desarrollando prácticamente de, de una manera especular entre un ejército y el otro. Y el único factor diferencial que hay en la batalla es que Isenburg decide atacar de frente a la línea de infantería del primer escalón, que es la más potente y, como hemos visto antes, la más profunda, y con se secuela por detrás de la primera línea de infantería española, que son los tercios, es decir las unidades masivas que están formadas de 20 a 25 en fondo entre ellos los 4 o los 5 viejos españoles crack y ataca de flanco a las unidades más delgadas y ahí es donde está el kit de la cuestión de la batalla
1: en la lección de cómo sacar provecho a tu victoria en el flanco y bueno pues no, no lo hacen bien porque eligen un unos eligen un, un rival fuerte resistente y otros eligen al punto débil o sea, a, la, a las unidades más débiles y que no están preparadas como las españolas. A las españolas claro, ya bueno, las desgastaremos. más débiles,
0: pero no inherentemente más débiles. Es que esta nueva forma de hacer la guerra también tiene sus desventajas. Es decir, es verdad que se va a imponer, en el, al, al final se va a imponer la guerra en línea. Es decir, las unidades de, formadas con claro. muchísimo frente y muy poquito fondo. Pero eso también tiene su también sus desventajas. Que es que como te pille una carga de caballería de flanco, claro. estás muerto. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa en Rocroi. Por eso Rocroi es, en cierto modo, ya una batalla en línea. Uh -huh. Bueno, pues de vuelta a la, a la derecha, el Isenburg, que ya lo habíamos dejado victorioso, cargando frontalmente contra la infantería del extremo izquierdo francés y que además está siendo apoyado por los tercios de Visconti y de Velandia, pues ha hecho retroceder a la infantería francesa. Ahí lo habíamos dejado, que también parecía que, que estaba a punto de romperse y... Ya hemos dicho pues que quizás fue un error que Isenburg dirigiera sus esfuerzos frontalmente contra el primer escalón francés en lugar de contra los elementos de la retaguardia, o como hizo Conde. También es verdad que Fontaine debería de haber lanzado a los otros cuatro tercios españoles adelante junto al de Belandia, pero bueno, en cualquier caso la oportunidad se perdió y eso ya sí que es especular, pero lo que está claro, clarísimo, es que el movimiento táctico de pillar... A, un, a, un, a los batallones formados a la imperial eh, de flanco fue una maniobra muchísimo más brillante que la de Isenburg de atacar frontalmente a un, a un regimiento de infantería. Si seguimos uh -huh. con el desarrollo de la batalla, Sirot con la reserva, que incluido 800 jinetes de caballería, se dirige contra la derecha de Isenburg. Es decir, eh, Isenburg se ha trabado con la infantería y eso da, da lugar o da tiempo a que una reserva de caballería se pueda formar para tapar el hueco de, de, que se había quedado, pa, en términos futbolísticos, para tapar la banda izquierda que se había quedado porque podía entrar por allí todo el mundo. Y entonces eh, La valier eh, se pone en marcha con el segundo escalón de infantería francés y pese al coraje de los dos tercios españoles, pues claro, son igualados por los regimientos de Picardía, la Marín, los suizos, los escoceses, que claro, ya vino todo el mundo. Y Vivero, con unos pocos balones del ala rota de Alburquerque, pues es cierto que, que desde el otro lado del campo de batalla logra atravesar y unirse a Isenburg, pero ya, ya era tarde y, y se perdió terreno, los franceses recuperaron varios cañones y claro, ya la batalla no es que pendiera de Ulino, es que estaba ya casi, casi prácticamente en, en, un, en un punto de inflexión a favor de los franceses, cuando un tiempo antes había, había llegado a estar casi ganada conde había cabalgado sin detenerse es decir conde entra por la izquierda por el, por el segundo y tercer escalón de flanco desde la izquierda española y va deshaciendo batallones a lo largo que estos están formados yo me imagino a, a Asterio y Obelis cuando arrean con una columna de romanos que van saliendo volando y van abriendo camino pues algo así muy hace, visual hace, algo así hace conde a lo largo de toda la retaguardia y al final eh, va deshaciendo batallones, batallones, hasta que llega al otro lado. ¿Y qué hace cuando llega al otro lado? Pues que está, se ha situado a, y aparece de repente en la retaguardia de Isenburg. Y entonces Isenburg ahora se encuentra pillado con infantería francesa, con una reserva de caballería que le han montado para atacarlo de frente y le aparece con D por detrás. Claro, ya, ahí ya sí que estamos en una situación casi imposible. Y Además, casi al mismo tiempo, emerge de los bosques el hospital con el regimiento de caballería de Maroles que lo había logrado reunir y con otras otra unidades de, de las que habían huido en el, en el, las primera, en, eh, cuando repelen por primera vez las cargas francesas y ya con esto le, le llueven a Isenburg por todos lados y, y bueno, los, los alemanes resisten, pero la situación es desesperada y e Isenburg eh, es herido y, y al final pues ya no tiene más remedio que escapar. Eh, Rydburg es eh, derribado y capturado y Savary pues trata de reunir en vano a la Rota pero ya sin éxito, es decir, ahí es donde se machaca completamente a la derecha española que era la que quedaba, a la izquierda ya hemos visto que los balones habían huido y también hemos visto que Condé había arrasado toda la retaguardia española, con lo cual ya tenemos que qué es lo que queda en el campo de batalla, la primera línea de tercios pesados, los cuatro españoles, los dos italianos, el burgoñón, que son los que están todavía en posición porque todavía no los han tocado. Entonces, si nos adelantamos todavía un poco a eso, todavía cuando cuando Isenburg está en una situación muy apurada, que lo rodean por todos lados, como todavía había tercios que estaban que se habían adelantado, ya hemos dicho lo de Visconti y lo de Belandia, que estaban luchando contra la primera línea francesa en, el, en la parte derecha, apoyando a Isenburg. Melo intenta hacer un esfuerzo desesperado, pues no sé si para dar valor a la, a la gente, para que no se le derrumbara, y entonces se mete dentro del tercio de Visconti y allí dice aquellas famosas palabras de aquí quiero morir con los señores italianos, y, pero bueno los dos tercios adelantados pues habían quedado expuestos ya a una, a una superioridad numérica abrumadora porque los demás se habían quedado parados en su sitio y ya eh, estaban atacados por todas las bandas, los italianos son hechos pedazos, los españoles se deshacen y tanto los maestres de campo, tanto Velandia como Visconti, como Deliponti, mueren en, en esa posición adelantada. Si volvemos a la línea principal, que ya solo quedan pues, esos tercios de primera línea, menos los de Visconti y Velandia, pues eh, viendo Fontaine, el cariz que estaban tomando las cosas, es decir, que se habían quedado solos, <ríe> porque no había, ya, no había nadie más, pues forma los cinco tercios que le quedan en una especie de gran cuadro quizá hubiese sido mejor romper el contacto y ab abandonar el campo de batalla, porque si lo hubieran hecho en buen orden, es muy posible que hubieran logrado salir. Pero también cabe la posibilidad de que no tuviese una visión general de lo que estaba pasando en la ala y que, por tanto, claro, es que hay, hay que hallarse en el sitio. Y mejor la humareda de, de la pólvora y toda y, y la, la poca visibilidad que hay a mitad de una batalla, ahora aquí, tranquilamente, es muy fácil hablar de de qué podría haber pasado, pero claro, es que Fontaine no sabía lo que estaba pasando en la ala, y si se retira y resulta que la ala están a punto de, de doblegar a las contrarias y, y te retira en el momento en que debería atacar, pues Fontaine no lo sabía, estaba solo. Se debería de haber retirado, sí, pero a lo mejor no contaba con toda la información. Además, es posible que todavía esperase la llegada de Beck, y, y si llegaba Beck, con lo cansados que estaban los franceses, posiblemente se pudiera salvar la jornada. Es decir, tampoco sabemos lo que pasó por la cabeza de aquel hombre. En cualquier caso, los españoles ya habían perdido la batalla entre las 6 y las 8 de la mañana. Condé también tenía a Beck en mente, porque temía que pudiera aparecer en cualquier momento, y tan rápido como pudo, pues, puso a fuerza en orden, con el objeto de acabar con el cuadro español lo antes posible, y la posición española, así visto, tampoco era tan mala como pueda parecer. Teníamos a cuatro tercios viejos, que están prácticamente frescos, mientras que todos los franceses, en mayor o menor medida, habían combatido ya. Los españoles conservan todavía los 18 cañones en vanguardia y el número de efectivos, además, del cuadro se ve aumentado pues por todos esos elementos que se retiran y se refugian dentro del cuadro, que incluso de jinetes de caballería y de todos los batallones disueltos que hemos hablado antes, hay gente que huye, pero hay gente que, que va y se refugia en el cuadro. Tan pronto como estuvo improvisada la línea francesa ataca Condé sobre el Frente Español y bueno, este grupo compuesto por los regimientos de... el grupo francés me refiero, que ataca, que está compuesto por los regimientos de Picardía, la Marín, los escoceses, cinco batallones suizos, Piedmont, Cambure y la caballería propia de la, a la derecha llegan a atacar hasta tres veces y tres veces son repelidos por los veteranos españoles y en, en la primera cometida es cuando muere Fontaine, el, el anciano, el que va en la silla, de un disparo en, <coughs> en el pecho. Alrededor de las nueve... Víctima la
1: propicia, la verdad, porque... Sí. Hombre, estaba hombre, bien destacado. Estaba muy a la vista también, porque iba claro. en su silla.
0: Alrededor de las nueve, lo, los franceses preparan ya su cuarto asalto. Los españoles estaban completamente rodeados ya, y prácticamente sin munición. Eran unos ocho mil hombres y mercader... El maestre de campo Mercader, que es el maestre de campo del tercio famoso de Alburquerque, es decir, el tercio que había sido de Alburquerque, Mercader era su sargento mayor, y es el que hereda, el, cuando Alburquerque pasa a ser denominado general de la caballería, es cuando Mercader se hace cargo del tercio, bueno, pues asume el mando provisional de todo el cuadro, es decir, de los cuatro tercios, más los batallones, más todos los restos que había, y solicita parlamento con condé. Sin embargo, eh, aquí hay un hecho desafortunado, que es que cuando Condé se acerca cabalgando para, para parlamentar con él, algunos españoles del cuadro confunden a la escolta con una nueva carga de caballería y abren fuego. Condé sale ileso del trance, pero claro, esto hace que se desencadene un cuarto asalto y ya eh, los franceses furiosos pues embisten a los españoles que estaban en la última y sin munición. Eh, sin munición y ahí pues ya sencillamente los arrollan, eh, lo que se llamó la furia francesa. A las 10 de la mañana el cuadro había dejado prácticamente de existir y ya solo quedaban prisioneros, muertos, caídos, guardando la formación como los veteranos que eran y poco más. En total los españoles pierden unos 3 o 4 mil hombres, tampoco depende mucho de la fuente y tampoco nos gusta a nosotros incidir en la precisión de este tipo de cifras, solo simplemente a, eh, a efectos informativos. Otros tantos caen prisioneros, en su mayor parte los del cuadro, y además pues, se pierden 28 cañones, 170 banderas, 60 cornetas de caballería y todo el bagaje, inclu incluidos los, los caudales para la paga del ejército. Y los franceses tienen que lamentar por pues, la muerte de unos 2.000 hombres.
1: Esta derrota decisiva, veces, ¿no? ¿eh? Derrota decisiva.
0: Es una gran derrota, pero tanto como es, es que eh, habría tendría esto mucho que hablar. Puede ser decisiva, sí. Pero yo creo que era más decisivo el estado en el que estaba España. Uh -huh. Porque, bueno, si vemos la trayectoria del imperio, el imperio, el imperio en la guerra de los 30 años, tiene unas derrotas brutales y de todas se rehace. De todas. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para rehacerse. España. Y aquí no. Claro, España no sufre ninguna gran derrota fuerte hasta llegar aquí, pero claro, es que llega aquí y de repente se le vuela la la infantería española. De uh -huh. hecho, tampoco es así del todo cierto. Luego, porque no es el caso y no vamos a hablar de ello, pero luego eh, lo, hay unidades que logran retirarse eh, bien, otras que se retiran mal, pero al final mucha gente sobrevive de, de estos batallones que ataca con D, e incluso se llegan a recuperar 1.600 o 2.000 españoles de lo, de lo, del cuadro. Eh, que logran llegar a sus líneas. Es decir, no es, un, no es esa derrota que se ha pintado como que ya a partir de aquí ya no hubo nada porque España es, continúa en Flandes hasta 1714 y, y no es derrotada militarmente, simplemente que la guerra de, de sucesión pues en el, la firma del tratado Flandes pasa a, a Austria, pero realmente lo que hay es un largo declive, pero no hay un, no hay un punto de inflexión en el que diga pues ya mañana nos levantamos pobres. Uh -huh. De hecho, luego alguna que otra habrá alguna que otra victoria más y alguna que otra derrota más también muy sonada, pero más por la ineptitud de, de los generales que por, que por la valía de los soldados. Aunque Bien. sí es cierto que el declive, el declive es, es grande. De hecho, a partir de esta batalla, si ya si se España abandona definitivamente el tercio. Y va a adoptar, igual que todo el mundo, los batallones los batallones ya protolineales de 10 de en fondo o de incluso de 6 en fondo.
1: Eh, me recuerdo un poco a. Con, su, claro, con sus grandes diferencias a Trafalgar. Es decir, Trafalgar dice: bueno, gran derrota decisiva. Más decisivo es que no se puede reponer, ni se puede mantener, ni reconstruir la armada. Eh, o los daños que se han sufrido. No se sufrieron tantos daños, pero la situación de postración de España es mucho peor que, claro, que claro. aquello. Claro. Ese es el tema. Sí. Bueno, y teníamos una, una batalla que era parecida, sí, ¿no? Es que o paralela, que para que veamos relativamente... que no es un caso aislado, ¿no?
0: Sí, es que en un periodo relativamente corto, de siempre tenemos... La segunda batalla de Breitenfeld en 1642, que se lucha entre imperiales y suecos, la de Rocroi en 1643 y luego la de Naseby en 1645 de la guerra civil inglesa, donde donde los cabezas redondas eh, aplastan a los realistas, que son batallas muy muy parecidas. Ya por hablar así brevemente, en la segunda batalla de Breitenfeld tenemos exactamente lo mismo, tenemos un ala de caballería que derrota a la contraria más un ala de caballería contraria que derrota a la una y luego tenemos un ala de caballería que se impone a la otra, entra por el flanco, destruye todo el segundo y el tercer escalón y llega hasta el otro lado para coger al ala contraria por la retaguardia es decir, estamos exactamente en el mismo caso las batallas son muy parecidas además en ellas se pueden apreciar también las características básicas de la guerra en línea ya lo hemos comentado que comienzan a caracterizarse pues por un marcado incremento de la capacidad defensiva de la infantería, con mucho frente, poniendo el foco en la potencia de, de fuego, también por eso el mucho frente, con la potencia de fuego estática, nos estamos refiriendo, es decir, a alargar una salva estando la formación parada. Recorre recordemos que, que es la primera tendencia post gustaviana que ya vimos al, a, al principio del programa, cuando dijimos que los generales se secaron única y exclusivamente por la potencia de fuego, abandonando un poco el principio de armas combinadas. Y el empleo de líneas de reserva y de apoyo también es una característica, por eso estamos viendo también que hay varios escalones y que se emplean reservas, etcétera. Estas medidas son acompañadas también de una reducción relativa de la capacidad ofensiva, debido a que la, las formaciones son más estrechas, ya lo hemos visto, y también al declive del uso de la pica, porque acordémonos lo que dijimos antes, que a estos generales decían que un piquero era un mosquetero desperdiciado, porque toda sucesión era la potencia de fuego. Entonces ya no solo, no solo era que estas formaciones fueran muy estrechas y si las cogía de flanco las pudiera destruir más fácilmente que al típico escuadrón masivo, al tercio, sino que además es que tenían muy pocos piqueros, ya para más inri. Tenían muchos mosqueteros y muy poquitos piqueros, y entonces era, podían ser fácilmente derrotadas. Y el, el, además también las batallas en línea, de la guerra en línea, pues tienden a resolverse en las alas de caballería, como hemos visto en Rockroy, y si tuviéramos tiempo, como veríamos en, en la segunda batalla de Breitenfeld o en la de, de Naseby Se produce una evolución desde de formaciones escuadronadas de un modo masivo, al estilo tercio, relativamente independiente, basada en la pica y, y en eh, la potencia de fuego, de, 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 pero flexible, que es lo que hemos visto en las armas combinadas del tercio, cómo puede desplegar a sus mangas, a sus guarniciones, cómo puede escaramuzar, el choque de las picas, todo lo que vimos en el, en el primer programa. Y eh, de ahí pasamos, evolucionamos a una multiplicidad de unidades pequeñas que son interdependientes porque no pueden luchar por sí mismas. El primer paso es la brigada sueca, es decir, eh, como Gustavo Adolfo consigue también dos batallones al estilo holandés, pero todavía con menos fondos, son unidades tan débiles, y esto lo explicamos en el primer programa, que no pueden enfrentarse a, a un tercio masivo por sí mismas. Entonces hay que agruparlas de tres en tres para formar la brigada. Pues este es, ahora hemos llegado a un paso más todavía en el que vemos a unidades de 10 en fondo que son relativamente muy débiles. Y esta es la evolución que estamos yendo a hacia la guerra en línea. Batallones cada vez más delgados, cada vez más poco profundos, pero muy, 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 muy alargados. Y la misma evolución paralela estamos viendo en la caballería, que pasamos de los regimientos masivos de Tilí y los imperiales, que, que eran muy profundos, a meros escuadrones que son muy flexibles y que están formando de seis en fondo. ¿Esto dónde va a acabar? ¿Con el paso del tiempo? ¿Hasta el siglo XVIII o así? pues esto va a acabar en un, en un cambio de, de la táctica. Al mismo tiempo que disminuían los efectivos de las unidades tácticas, estos de los batallones y los escuadrones, y crecían sus frentes, es decir, cada vez más amplios, los antiguamente amplios intervalos en damero de estas unidades se reducen a simples espacios de maniobra. Es decir, ya no estamos viendo un ajedrez, un tablero de ajedrez donde los cuadros negros son tercios y los blancos espacios en blanco, sino que estamos viendo unas unidades muy, muy, muy fina y muy alargada, muy alargada, que son interde, inter, interdependientes entre sí. Ya no es como un tercio que puede luchar solo a cara de perro por los cuatro laterales, sino que estamos hablando de unas unidades que hay que tener mucho cuidado de que no te las rebasen porque si no están perdidas. Entonces, los masivos escalones se, se convierten gradualmente en elementos singulares sin espacio entremedio y las líneas debían maniobrar al, al unísono. De ahí el gran mérito de Federico el Grande, que los lo veremos el día que tratemos la guerra en línea. Es decir, Federico el Grande es grande precisamente porque eh, es el primero que maniobra y maneja brillantemente este tipo de líneas tan, tan, tan anchas. Porque ya en el siglo XVIII estas líneas son tan extensas, tan muy finitas, pero tan extensas, tan intensas que son larguísimas. Entonces este hombre adiestra a sus soldados para que toda una línea así de larga pues pudiera eh, vascular, girar, moverse... Eh, sin perder eh, cohesión, sin perder la cohesión, exactamente. Entonces pues, sí, pues, avanzar era,
1: durante el claro, por el campo de batalla y girar mientras claro, están avanzando claro. y que una parte llegue antes eso de tiempo es. que otra, y etcétera. Eso,
0: y eso no es nada fácil porque en un tercio pues todavía es, una, es profundo, es estrecho, pero estamos hablando de una, de una formación muy 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 muy, muy larga eso es muy difícil de manejar. Y los prusianos son los primeros que, que logran uh -huh. hacer esto y por eso son, son grandes. Y esa ya sí va a ser la guerra en línea del siglo XVIII, que es la predecesora uh -huh. de, de la guerra napoleónica que, bueno, Napoleón vuelve a instituir otra vez la columna precisamente para, para romper esa,
1: esa fila. Para el que quiera ir abriendo boca, bueno, pues tenemos el, el podcast que dedicamos a, a Federico el Grande, Cas Número 63, Federico II de Prusia, el Grande. Bueno, pues, eh, pues sí, la verdad es que concluimos un poco en eso también nosotros, que jo, este tío era un genio. O sea, bueno, más que un genio, que el tío era vio plástico. claro por dónde había que trabajar. Claro, exactamente. <risa> trabajo, trabajo y trabajo.
0: Exactamente, vio exactamente cuál era claro. El, la única manera de que, no, de que no volviera a pasar, lo de Rocroy o lo de Breitenfeld, la segunda de Breitenfeld era precisamente eso, evitar, evitar esa gran desventaja de, de las formaciones en línea, que es que, que, que no pueden ser rebasadas de ninguna de las maneras porque si no están perdidas. Y mm. para no ser rebasadas tienen que maniobrar. Y claro, maniobrar un chorizo de eso, pues, pues tiene su complicación.
1: Es complicado. Bueno, ya hemos visto cómo, cómo han ido evolucionando pues, las unidades, ¿no? Eh, pero claro, aquí claro, para aprovechar todo esto, Van a ir surgiendo bueno para aprovechar o para evolucionarlo, defenderse, o en fin, aquí van a salir una serie de de inventos, ocurrencias, ideas eh, que bueno, van a dar mm, lugar a unidades nuevas y, y una nueva forma de combatir, ¿no?
0: Exactamente. Sí, la, la mente nunca para. Yo voy a voy a. Yo creo que podemos hablar de, de dos cuestiones en concreto por su importancia en, en el futuro de la guerra, aunque podríamos hablar de otros muchos inventos y además algunos totalmente <ríe> descabellados, pero yo creo que, que, que estos como perduraron, pues estaría, estaría bien hablar de ellos, aunque también son ya desarrollos más posteriores, a partir de mediados del siglo XVII, como son, el, por ejemplo, la granada y el origen de las unidades de granadero.
1: Sí, señor. Las granadas que no son las actuales, es decir, son estas que salían... Bueno, es que es gracioso porque son las que salían en los dibujos animados, estas bolas redondas, ¿no? Sí, 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 claro exactamente, exactamente. Esas bolas redondas es con una mecha. Exactamente. Que son las bolas, o sea, son las granadas napoleónicas, las que conocemos todo el mundo, pero que ya se utilizaban entonces.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, el, el concepto de granada es muy antiguo. Lo que pasa es que mm -hmm. con pólvora pues ya viene después. La granada, como, como tanto artilugio, pues debe su nombre a, a una palabra española, a la palabra granada, y esto es por la similitud con la fruta esta granulada de, lo, de los primeros artefactos. Uh -huh. El, la utilización de granadas se remonta a fechas muy anteriores, a la prisión de la pólvora. Que se lanzaban ya, hace, mucho tiempo antes se lanzaban con las manos frascos de barro cosido o de cristal llenos de... Pues, de, de, de muchos productos, pues, calviva, productos abrasantes, material incendiario, pues, lo, buenamente lo, lo que podían, ¿no? Y se utilizaban generalmente en asedio. Ya vimos en el asedio de Malta los, los diferentes tipos de fuego griego que había y uno de ellos eran estos recipientes de barro que tirabas con la mano, que iban dentro llenos de pez y donde quiera que se pegaban en la ropa, donde sea, pues ardían, ¿no? y bueno eh, el concepto era el mismo que era el mismo que, que has dicho tú goyo el que tenemos todo en mente un tarro lleno de contenido incendiario explosivo pero que con el tiempo uh -huh. pues, va a seguir evolucionando y pues con esto apenas si sí se causaban quemaduras o heridas de menor importancia en los adversarios en muchas de las ocasiones así que comienzan a aparecer en Europa granadas que incluyen residuos sólidos que explotan a modo de metralla y esto ¿Qué hace? Pues esto inflige un mayor daño a corta distancia y cobra bastante importancia en el campo de batalla, ya no solo en los asedios, y justifica, por tanto, el que aparecieran unidades especiales que, esto, que fueran profesionales en el uso de este arma. Con uh -huh. el
1: tiempo... El, sí. Y de ahí, vamos, que con como tenía la metralla dentro de la propia granada, pues de ahí es la similitud de la granada a la fruta, vamos.
0: Eso es. Eh, digamos que es un como un bote de racimo portátil. Eso es. Que ya hablamos también en el, eh, de los botes de racimo utilizados por la artillería, lo hablamos también en el programa 120. Vale, pues con el tiempo se forman compañías especiales de granaderos, integradas por hombres que son evidentemente diestros en el lanzamiento de estos artefactos con las manos. Y estas primeras granadas de mano rudimentarias pues eran llevadas en una especie de morral de gran tamaño. Y los granaderos no eran unos soldados cualesquiera, sino que se trataba también pues, de, de gente escogida que gozaban de, de un buen estado físico, que de valentía aprobada. y que, ¿Por qué? Pues porque el, el, lo que hacían precisaba de sangre fría y de fortaleza física considerable. Entre los riesgos que se pre, que presentaba... ¿La que fortaleza
1: era, física por, por el peso que tenían que llevar a cuestas? Sí, o o manera de
0: y por arrojarla lo más lejos posible.
1: Claro, o sea, que tenía que ser un bicho. Claro. Vale, vale. Es que como no vemos ya granaderos, para, para, sí. para, ya es distinto. Claro.
0: Además, estos representaban riesgos y no solamente explosiones prematuras. Además, los, los granaderos también solían encabezar los asaltos a las fortalezas o a las trincheras de las fortificaciones enemigas.
1: Porque podías hacer una especie Ajá. de tiro parabólico, ¿no? O sea, la claro, ah, claro.
0: gente era punta de lanza. La, el peligro de morir en una unidad de granaderos era bastante alto y el, como curiosidad los sombreros de ala ancha propios del periodo, especialmente del siglo XVII, los típicos de los mosqueteros pues también van quedando paulatinamente en desuso precisamente por las dificultades eh, que Esto Estorbo un
1: poquito, ¿no? ¿Eh? Estorbo un poquito claro a la hora de lanzarlo. A la hora de, los, de que los
0: granaderos pudieran, pudieran llevar el, el mosquete colgado, porque claro, ellos de, tenían que llevar el mosquete colgado a la espalda para poder ir lanzando la, la granada. El mosquete iba... Quizás no fueran mosquetes, es, es más posible que fueran algún tipo de carabina o algo, pero debían llevarla. Anda,
1: ahora entiendo, ahora entiendo muchas cosas de por qué el sombrero de, claro, yo veía los granaderos que tenían un sombrero más estirado hacia arriba, ¿no? Claro, eh, no puede, ahora, como, como ahora, la tierra papal, ¿no? Una cosa claro. así. Y, y no y no llevan el, el como otros soldados, ¿no? De la de la misma época que pues que llevarían yo qué sé, ya un tricornio o lo que fuera. Eso pero, es. Por eso, pero claro.
0: Por eso, precisamente por eso, para que pudieran llevar el arma más fácilmente sobre los hombros, se le acabó equipando con gorros altos de piel, además al estilo de los uh -huh. que vestían los genísaros, porque el, el modelo es el de los genísaros turcos. Y además esto lo hacía parecer más alto y más fieros. Y esto se, ve a, se va a generalizar en el siglo XVIII en esos gorros de pelo altos que todos les hemos visto a la guardia de la reina inglesa y a... Y a la guardia imperial napoleónica, etcétera. De ahí vienen esos gorros altos.
1: Y eso lo une o a sea, que encima estas personas debían ser corpulentas o fuertes, al menos, pues claro, si daban un aspecto pues, mucho más fuerte ¿no? Claro. y más alto. Sí.
0: Además se ponen también en práctica varias técnicas para incrementar el alcance de, del lanzamiento de las granadas y la más exitosa consistía en encajar un lanzador de tarro en el cañón del Mosquete y la granada era en, encajada en ese tarrito se, se cargaba el mosquete solo con pólvora y eh, en el momento apropiado se encendía la mecha de la granada y se disparaba el mosquete con lo cual eh, con los gases de la pólvora salía la, la, la granada disparada es ¿eh? un poco como la, lo que vemos también que se acopla a los fusiles modernos que lanzan la granada pues algo, algo muy parecido increíble sí, sí, esta gente tonta no era porque le faltaba no, 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 no. un poco de tecnología pero las ideas estaban claras desde el primer momento
1: ¿Para qué vamos a hacerlo con la mano si sí, podemos hacerlo con el impulso de la pólvora? Pero, no no ¿qué tíos? ¿Qué, qué claro. ideas tenían, tío?
0: Además, también es aquí en esta época, cuando surgen los morteros portátiles, ya existían los morteros de sitio, que eran estos cañones de boca muy chata que tiraban granadas grandes sobre las ciudades, pero es precisamente en esta época cuando se idean morteros portátiles, como los que podemos ver hoy en día, Vale, pues precisamente también, como artilugios con armas de fuego, con una boca diseñada para lanzar granadas con tiro parabólico, pero granadas de mano, es decir, granadas portátiles.
1: Joder, y luego, o, sea, hasta... o sea, que, y, y bueno, pero la cuestión es que buscaban una posición buena y zumbaban, o sea, hacían sí, una guerra bueno, irregular bueno, bueno, con bueno, pues, eso. Por ejemplo,
0: para, para saltar una trinchera o para saltar un muro, pues eh, imagínate, una unidad de granaderos, todos con morteros. todo. El mortero básicamente lo que hace es. Eh, alejar, o sea, a incrementar la distancia de, de, arrojo, de arrojo, porque con la mano también puede hacer un tiro parabólico, pero el mortero llega más lejos. entonces Si uh -huh. llega más lejos, eh, están más lejos de los mosquetes sí, contra Y si, y lo, y si lo puedes colocar
1: rápidamente, porque claro, los, los morteros que había eran morteros de campaña antes, ¿no? Claro, claro y de esta pues, manera. Era... Con... Vale, vale. Claro, los
0: morteros de campaña eran bicharracos que necesitaban 80 caballos para arrastrarlos. Entonces, esto es un mortero portátil en miniatura, es decir, un. Es una boca que está diseñada para que tú encajes una granada y con, y, con, y con un fogonazo de pólvora la impulsa. Es un mortero en pequeñito, un morterito de juguete. Uh -huh. Y luego pues va. tenemos también como gran invento estrella la aparición de la bayoneta, que es la que va a, a postrar ya en, en el ocaso a, lo, a los piqueros que como hemos visto en Rocroy, pues todavía eh, es ese ansia que hay por eliminar a los piqueros no, no era todavía una buena idea, pues puesto que con esa poca profundidad de la línea una, un mal susto de flanco te podía hacer perder una batalla. Pero bueno, paulatinamente sí que se va a ir perdiendo la pica. La evolución de la bayoneta está estrechamente relacionada con, con las mejoras de las armas de fuego, que tienen lugar en la segunda mitad del siglo XVII, los mosqueteros armados con, con llave de mecha habían gozado de la protección de los piqueros contra las cargas de caballería, pero claro, estas eran unas armas que tardaban mucho tiempo en cargarse y que efectivamente pues, necesitaban de una protección de picas porque si no pues, estaban perdidos en el campo de batalla. A corta distancia también podían valerse de, de espada, incluso de la culeta de los mosquetes para derribar al enemigo, pero esto es algo muy circunstancial y vuelvo a decir que sin picas... pues eh, poco podían hacer. Entonces, aunque lo que restaba de siglo los mosquetes de llave de mecha continuaron siendo utilizados en gran número, eh, incluso en el caso del ejército inglés, hasta 1690, los mosquetes de llave de chispa empiezan a fabricarse ya cada vez en mayor número por toda Europa y en grandes cantidades. Y en las manos de hombres entrenados y disciplinados, estos mosquetes son más ligeros y fáciles de manejar ...y además introducen la, la oportunidad de cambiar la organización y la táctica de la infantería... ...de una manera radical y desplazan ya por tanto el, el peso de la potencia de fuego... ...puesto que también tienen una mayor cadencia que, que los antiguos de, de llave de mecha o de rueda. Cada vez se fueron utilizando menos piqueros en, en la formación de los cuadros, como hemos visto... ...y que acabaron desapareciendo paulatinamente en los ejércitos europeos... ...pues ya a principios del siglo XVIII sin el estorbo del pesado mosquete de mecha y toda la parafernalia que de bandolera, de apóstoles, de, de bolsas de pelota, del cuerno de cebado y de todas las cosas que, que ello entrañaba, pues el mosquetero armado ahora con un fusil de chispa disfrutaba de una mayor movilidad. Pero claro, cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo pues todavía tenía que echar mano de la espada para defenderse si no había piquero. Lo, cuando lo, lo equiparon con las nuevas armas de fuego, pues estas traían una correa portafusil para que los mosqueteros pudieran manejar la espada más libremente y las descargas cerradas que quizá pudieran contener momentáneamente una carga de caballería pero no la iban a detener y en combate contra otra formación de infantería tarde o temprano habría que llegar a las manos para, de, para decidir el resultado de una batalla y sin piqueros pues a, había algo que efectivamente eh, se estaba echando en falta ¿no? es por ello que durante un tiempo no se pudo prescindir de de las picas, porque es que no había otra manera posible en los combates cuerpo a cuerpo o contra la caballería. La primera ocasión en la que un mosquete sirve igualmente como arma de fuego y como arma blanca, el primer caso que se conoce creo que es de 1647, y lo cual no quiere decir que se haya utilizado antes, simplemente que es el primer caso que se conoce. ¿Y cómo se hacía esto? Pues la costumbre había aparecido entre los soldados, concretamente entre soldados franceses, que hacían adaptaciones para que sus cuchillos de casa o sus dagas pudiesen ser acoplados a los cañones de los mosquetes. Es decir, cogían la empuñadura del, del cuchillo, la raspaban y la hacían de forma cónica para que pudiera caber por el cañón del mosquete y entonces se ajustaba al mosquete. Pero
1: claro, uh -huh. el mosquete no podía disparar. Pero bueno, es interesante porque está, está, fíjate fijar la ocurrencia, dice, bueno, claro, lo hacen de forma cónica, y, y bueno, y queda encajado, ¿no? Vas a, a aprietas tanto para lo que sea, para que para que quede bien encajado, ¿no? Para que quede apretado y tal. Claro, va de forma cónica, ¿no? Entonces siempre, siempre va a encajar, ¿no? Eh, la cuestión es que, que eso también servía para distintos... O sea, ese, esa, esa misma bayoneta, esta, ese mismo filo, servía para... ...otro tipo de cañón... ...es decir, si el cañón era un poco más grueso... ...pues no pasaba nada... ...porque podías cogerlo y encajarlo otra vez... ...es decir, no necesitabas claro esa era. precisión... Eh, ...industrial, ¿no? Era un plugin universal... pues ...efectivamente, funcionaba siempre... ...lo que pasa es que como tú has dicho... ...no servía para disparar...
0: ...eso es, a corta distancia después de haber largado bueno. una descarga... ...pues la, la bayoneta calada... ...era un arma muy útil... ...especialmente por el peso y la longitud del mosquete... ...que convertía a esta arma en, en, en algo mucho más mortífero que la espada.
1: Uh -huh. Lo... eh, bueno, es algo que quisiera disparar, el, el... Sí, el... Pero... el pero es un poco loco.
0: No, claro, ya hemos dicho después de haber largado la descarga. Es decir, había veces en que largaban la descarga y, y el enemigo estaba tan cerca que no daba tiempo a cargar de nuevo. Entonces ya era una carga y en esa carga era cuando, cuando se ponía la bayoneta en el tubo, porque ya sabías que no iba a disparar, iba ya... Directamente al combate cuerpo.
1: ¿cuál? Sí, pero decía que, como igual que disparas ahí granadas y, to y, y tal, pues lo mismo podías <risa> disparar esto. O sea, que por, de por poder disparar, puedes disparar hasta la cuchilla y tal. Sí, bueno. <risa> Eso sí. sí, sí. Bueno, sigue, sigue. Que era sí, bueno, tío,
0: los mangos estos que hemos hablado de las primeras bayonetas estaban hechos de, de marfil o de cuerno aunque generalmente se fabricaban también de, de madera barnizada con gavilanes de bronce y virola. Originalmente estas bayonetas tenían una hoja de aproximadamente 30 centímetros y un mango de aproximadamente otros tantos. Y no estaba... es poco, ¿eh? Sí, es poco. Eh, claro, es que es una daga.
1: No, 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 te eh... decía que no es poco, o sea, 30 ah, centímetros. No o sea, bueno, para lo que hemos visto luego... Hombre, claro, no es un sable, pero... Ostras. Ni una pica.
0: Sí, sí. Pero bueno, sí... Eh posiblemente era mucho más fácil de poner y quitar y llevar si sí, de este modo. Pero claro, una desventaja obvia de estos primeros modelos es que la bayoneta tiene que encajar en el cañón además de forma firme, porque en el fragor del combate, claro... Como se te caiga, sí. se te puede caer de un golpetazo mal dado, pues lo mismo se separa y se cae en el momento...
1: O cuando se lo,
0: cae, se lo, lo,
1: clava. o cuando se lo clavas a o uno, se lo, lo sacas a alguien, claro. y te, te, se te queda en el cuerpo del enemigo.
0: Exactamente. ...además el mosquete no podía ser recargado... ...mientras la bayoneta estuviera en posición... ...así que eso era, era un punto en contra... ...la solución parece estar en, en conseguir... ...que la bayoneta se ajustara a la parte exterior... ...del cañón del de, de arma de fuego... ...con dos abrazaderas... ...pero esto presentó numerosos problemas... ...porque claro, había disparidad de calibre... ...entonces esas abrazaderas... ...pues, esa abrazadera, pues eh, mientras no hubo estandarización de arma de fuego... ...pues tampoco entraban en todos los cañones... Y casi casi que había que hacer un traje a medida. Así que en 1671 los franceses inventan una bayoneta que se llama de, de encaje tubular que se ajustaba a la punta del cañón de manera que el mosquete pudiera ser recargado y disparado estando la bayoneta calada. El, el encaje estaba diseñado para poder adaptarse además a los diferentes tamaños de cañón de arma de fuego con lo cual se hacía universal y y esta bayoneta es pues, utilizada por primera vez por los franceses contra los británicos durante las campañas que se libraron en Flandes en tiempos de Guillermo III y la adopción de la bayoneta de encaje tubular pues sí que da ya definitivamente la puntilla a las formaciones de piqueros y revoluciona las tácticas de infantería dando pie ya de verdad a la creación de los regimientos y de la nueva guerra en línea y de maniobra que, eh, va, que vamos a ver en el siglo XVIII uh
1: -huh. claro, lógico bueno, y que después se lo hemos seguido viendo más adelante. Después la, la bayoneta tiene mucho recorrido. Sigue, sigue funcionando, es decir, que es un gran invento. Siempre, y ahora. siempre No, no, y ahora, bueno, ya. El la, último la, recurso. Claro, es el último recurso. Ahora mismo los machetes que utilizan en el ejército, pues eh, lo que serían, ¿cómo se llaman las guardas? ¿no? Las antiguas guardas, ¿no? De lo que sería el machete, pues ahí ya lleva una, una argolla para poderlo encajar en el cañón. Es decir, que te puede servir de cuchillo, machete o lo que sea, o, o de la propia eh, bayoneta, ¿no? Mm. Ya viene todo estandarizado. La verdad es que, claro, ahora ya se hacen las cosas ya a medida y todo mucho mejor. Pero bueno, es un gran paso el hacer el, el encaje tubular... Fue un avance brutal, porque permitía disparar también.
0: Claro, ya ahí sí que se pierde definitivamente la pica.
1: Uh -huh. Bueno, y, y bueno, su, quizás, ¿no? Pues el momento así, digamos, más famoso de, de esta. De, de bayoneta y tal. Que hayamos visto haciendo de esa función de pica y tal y cual, pues quizás es en, 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 en Waterloo, ¿no? Yo diría, con los cuadros, ¿no? Sí. Eh, digamos el más famoso ¿no? de todo aquello. Eh, pues haciendo ese muro de, de pinchos ¿no? eh, que era un poco la función que hacía la pica en vez de tener tanta profundidad lo que hicieron fue, fueron cuadros y a ver eh, aguantar. ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro análisis.
0: Sí, eso ya cuando crea en el siglo XVIII. Cuando, mm -hmm. sí, cuando lo abordemos.
1: Perfecto. Bueno, Hugo, nos metemos en la bibliografía, ¿te parece? Venga. Pues venga. Vamos a entrar en la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, y para, para hablar, bueno ya lo dijimos al principio del programa, eh, que es, la cuestión es que um, ha salido un libro um, que se llama Batallas de la guerra de los 30 años, segundo periodo, que es de William P. Guthrie. No sé si lo he hecho bien o sí, cubrí. Sí, sí. Está bien. Está bien, está bien. Eh, y claro, era la excusa perfecta pues, para traer este, este tema, ¿no? este programa. Y, y bueno, tú además lo has traducido, ¿no?
0: Sí, además es la segunda parte del primero que, 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 tratamos, que, publica, que sí. se publicó el año pasado. Uh -huh. eh, que trata la primera parte de la Guerra de los 30 Años entre la Montaña Blanca y Norlingen. Y bueno, la verdad es que es una obra de, de, de primer nivel y, y un referente en, en el estudio de la guerra de los 30 años, porque eh, se centra en el estudio de las tácticas, de la estrategia, de cómo se hacen las batallas, incluso llega al nivel de desgranar regimiento por regimiento con cantidad de efectivos, fecha de creación, etcétera O sea, es una, es una obra realmente exhaustiva sobre sobre los ejércitos y las batallas en la guerra de los 30 años
1: además tiene una curiosidad eh, que lo hemos comentado de manera online pero quiero que la comentes a, aquí también eh, en la, sobre, todo, sobre la portada sobre la edición, no la portada sale una bandera que no es muy habitual verla, eh, sí, o por lo menos verla como está en, en la portada ¿no?
0: exactamente, eso fue una idea mía que se la, se la di a Salamina que era eh, el, la bandera que se conoce como, la, como del Tercio de Alburquerque. Eh, normalmente o, si, o casi siempre yo la he visto representada con un fondo blanco y la cruz griega en amarillo. Entonces yo encontré un artículo de la antigua revista de Researching and en la que se documentaba cómo era realmente esa bandera y cuál era su historia. Entonces eh, les propuse que por qué no le hacíamos un poco de justicia y la, y la, y la enseñábamos en, en el libro tal como realmente fue. No quiere decir que estuviera en Rockroy, porque eso no está comprobado. La portada del libro es una reseña un poco al declive o a la decadencia, tanto del, del periodo, de la época, como del tipo de guerra del, del Tercio. Y bueno, podría ser Rocroi o podría ser cualquier otra batalla, pero sí que, no, sí que nos gustó que. Que, la, que, que se eh, pusiera esa bandera. ¿Por qué? Todo apunta a que es eh, una bandera del siglo XVII, eso es seguro, pero, pero claro, era una bandera capitana, era una bandera coronela, ¿a qué tercio pertenecía realmente? ¿Se perdió en la batalla de Rocroi? ¿Dónde se encontró? ¿Dónde se halla? Bueno, pues eh, hace ya la friolera de 15 años, eh, Luis Sorando Muzas publicaba un artículo en la, en la legendaria revista Research en Andragona muy interesante sobre esta bandera que actualmente se encuentra en el Museo del Ejército Francés de los Inválidos. Otra eh, de los Inválidos. Sí, yo hará tres o cuatro años que ya he dicho que lo visité, pero cuando estuve no pude verla, no sé por qué, pero no, no la encontré. Mira que la busqué, pero no, no hubo manera. Y se trata de una de las pocas banderas españolas de la época que ha llegado intacta hasta nosotros. La bandera se encuentra a mediados del siglo XIX en los desvanes de la catedral de Notre Dame por un arquitecto restaurador que se la da a un amigo suyo coleccionista, a un tal Cluny, y bueno, ninguno de los dos tenían la más mínima idea de cuál era la procedencia de la bandera, pero por el aspa de Borgoña o por la cruz de San Andrés pues eh, llegaron a pensar que podría tratarse de algún tipo de estandarte medieval de la casa de Borgoña, sin llegar a atisbar que, que que este símbolo también se hubiese utilizado con mucha profusión en toda la edad moderna pues por, to por todas las tropas católicas, no solo por las españolas, sino también por las imperiales e incluso por algunos reinos como, como el de Polonia. En, mil, en 1907 la bandera, que, que mide 2 por 2 metros y medio, fue estudiada por un experto, eh, un militar francés llamado Berillon, que concluye que se trataba de una bandera de infantería española, pero que la sitúa a finales del siglo XVII, en el marco de las victorias que se producen de las tropas francesas sobre las tropas españolas del reinado de Carlos II, es decir, la batalla aquella de la Cenefe y, y toda esta. Y uno de los hombres más distinguidos de estas campañas pues, es François-Henri de Montmorency, conocido también como el Mariscal de Luxemburgo, y también como el tapicero de la Catedral de Notre Dame, por, por la cantidad de bandera que, que logró meter dentro. Y esto precisamente es lo que a lo mejor pudo inducir a Brillon a situar esta bandera en esa época. Pero el, el caso es que a raíz de dicho examen la bandera queda catalogada como número 6615, bandera española procedente de las campañas de Luis XIV, probablemente eh, de 1690 a 1692. Entonces, según, según apunta Sorando muzás dicha datación no es correcta, pues todos los trofeos españoles tomados por los franceses en esa época o en esas campañas se hayan representado en el álbum conocido como Los Triunfos de Luis XIV, conservado en la Biblioteca Nacional de París, y eh, ahí en ese álbum esta bandera no aparece. De modo que ha de proceder de una acción anterior a estos años de 1690. Así que, bueno, la bandera... Pasó posteriormente al Museo del Ejército, al Museo del Armé de los Inválidos y pasa con la catalogación siguiente. Bandera española del regimiento de Albuquerque tomada en Rocroi en 1690. Lo que sin lugar a duda es un disparate porque Rocroi eh, tiene lugar en 1643. Así que lo más seguro es que se tratará de algún tipo de fallo. Y lo de llamar al tercio regimiento, bueno, eso es algo común porque eh, la palabra tercio es algo muy particular de la monarquía hispánica. Y fu fuera de ahí, pues el, el, los equivalentes pues, eran llamados regimientos. Y de hecho, en mucha literatura, incluso los mismos tercios españoles, los catalogan de regimientos. Tampoco sabemos en qué se basó el conservador para catalogar a la bandera como procedente de Rocroi. O sea, no hay la, el más mínimo indicio que nos pueda llevar ni, ni a Alburquerque ni a Rocroi. Y el museo es verdad que alberga otros objetos, de los que sí hay certeza que proceden de la batalla, como la silla del conde de Fontaine, que ya, he, que ya he mencionado antes, pero en el caso de la bandera eh, no está claro y no hay ninguna razón sólida por la que se haya catalogado de esa manera. Además, como ya hemos visto antes, el duque de Alburquerque, Fernández de la Cueva, había pasado, con, además con mucha polémica, a desempeñar el cargo de general de, cal, de cal la caballería, por eso es el que manda el ala izquierda de caballería y, por tanto, eh, en la época del de, día de la batalla de Rocroi, eh, su tercio ya no era su tercio, o sea, el tercio había pasado a manos del sargento mayor, que era eh, Baltasar M Mercader, y que, bueno, por tanto, el tercio ya no se llamaba de Alburquerque, sino el tercio de Mercader, para ese 19 de mayo. Aunque también es posible que al tiempo de la batalla Mercader conservase esa bandera, porque al ser el sargento mayor del tercio no tenía compañía, y por tanto, al no tener compañía tampoco tenía bandera, y a lo mejor por ahí pues cogió la bandera anterior de Alburquerque, pero todo esto son conjeturas, absolutamente conjeturas. Además, Muzas argumenta también que en ese tiempo las banderas coronelas de los tercios eh, solían llevar las armas del rey por una cara y la virgen por la otra, lo que supuestamente eh, vendría a implicar que se tratara de una bandera capitana, es decir, de una bandera de una compañía, puesto que no reúne estos requisitos para ser la bandera coronela de un tercio. Según la descripción de la bandera, y aquí es donde entramos a, a cómo es realmente, pues se describe como de un paño azul pálido cruzado por una aspa roja de borgoña es sobrepuesta a una cruz griega blanca que figura en su centro y al canto cenefa de triángulo alterno rojo y azul pálido ribateada por un galón amarillo superior y otro inferior. Es decir, la bandera no es de fondo blanco y cruz amarilla sino de fondo azul y cruz blanca. Quedaría por confirmar el rastro documental de los conservadores del Museo de París a lo largo de toda esta época, eh, década, para saber realmente en qué fuentes se han basado para atribuir a esta bandera como capturada en Rocroy y más concretamente del tercio de alburquerque o de Mercader, cosa que sí es errónea, pero podría tratarse también de cualquiera de los enfrentamientos. Eh, de la guerra franco-española que duró de 1636 a 1659 y, y al estar en Notre-Dame pues podría proceder no solo de Flandes sino también de todas la las campañas que hubo en Italia o incluso de las que hubo en Cataluña a principios de la década de 1640
1: uh -huh. bueno pues eh, ahí queda, fijaos cuánta historia en una bandera, <ríe> no es poquita cosa pues no sé si quieres comentar algo más de, de, de bibliografía para completar eh, lo, este episodio.
0: Bueno, pues Hay también otro autor anglosajón que se llama Michael Roberts, que tiene varia, m, varios ah, no. libros publicados, varios trabajos también eh, uh -huh. interesantes. Tiene uno que se llama Gustavus Adolphus. Tiene otro que se llama Sweden's Age of Greatness, o sea, la, la, la Edad Dorada de Suecia. O Sweden as a Great Power, Suecia como gran potencia, todas son de la editorial es Santo Martin Press y son pues, de los años 1968, 1973, 1992. Y bueno, pues la verdad es que también eh, aquí también hay unos estudios bastante interesantes y bastante profundos sobre táctica y estrategia de las de la unidades implicadas
1: pues listo, eh, tenemos estas, estas referencias y bueno pues eh, antes de despedirnos ya sabéis vamos a agradecer a nuestros oyentes pues su apoyo por hacer este programa para hacer este programa y especialmente a los mecenas entre los que tenemos que destacar a NGNG como productor de este programa bueno Hugo, nos toca despedirnos ya sabéis a Hugo. Arroba, Hugo Acanete, en Twitter, y que también es miembro de GEM, Grupo de Estudios de Historia Militar. Allí lo podéis encontrar. Y bueno, el que les habla, arroba barra baja, salduero. Y sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, Facebook, World Plus, Pinterest, Telegram, YouTube, en fin, estamos hasta en Instagram. Y cualquier cosa, ya sabéis, estamos en istocar.com. Bueno, a despedirnos. Venga Hugo, muchas gracias. Nada, un placer
0: eh, y hasta la próxima, que nos vemos por aquí.
1: Pues sí, oye, ya les hemos quitado un poco de mono de tercios. Ahí <risa> hasta dentro de unos meses. <risa> Venga, siempre fidelis.